0: Herzlich willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA.
1: Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode hm? 265, lieber DEFNA, und eigentlich. Könnten wir heute mal mit einem Lied anfangen, Against All Odds von Phil Collins. Und Against All Odds, warum komme ich darauf? Weil wir so viele Ereignisse in der vergangenen Woche hatten, die wieder alle Wahrscheinlichkeit war Deutscher Fußballmeister, nicht Dortmund. Da hatten ja schon die Leute 82% Wahrscheinlichkeit, dass Dortmund es schafft und sie haben es noch versemmelt. Nvidia Quartalszahl das gab es noch nie, dessen Unternehmen so heftig die Prognosen nach oben genommen hat hm. und Deutschland doch in der Rezession. Auch das war in der Härte nicht erwartet worden. Insofern, against all odds, ja, mhm, das, das könnte
0: unser Lied sein. Just take a look at me now. Ne, ja. just, just take, take, take a look at me now. Ja, genau. Da
1: geht es aber um eine Frau, die einfach geht und keiner kennt ihn so lange wie sie. Und sie soll sich einfach noch mal umdrehen und soll sehen, wie er weint und soll dann vielleicht wieder zurückkommen. Das ist, also da geht es eher um Liebe, bei uns geht es eher um Wirtschaft. Auch da
0: sind die Chancen manchmal ungleich verteilt. Ne? Aber beim Fußball geht es auch um Liebe. Ja, ja. Wahre Liebe, ja. ja. Aber ehrlich gesagt, ich sehe heute in der Redaktion keine wahre Liebe mehr, muss ich sagen, weil ja. die letzte Woche, und ich habe ja immer gesagt, wehe, wehe. Ja. haben sich ja die Devotionalien die Schwarz-Gelben, auf den Schreibtischen nur so getürmt ja also wir haben abgeräumt? alle schon ja, ja. Haben wieder abgerollt der oder eine oder Kollege ist, ist heute nicht im Dienst der hat sich wahrscheinlich gleich <lacht> krank gemeldet aber es ist auf jeden Fall sehr sehr ruhig geworden muss ich sagen weil die Dortmund Fans haben die wussten schon besser vorfeiern ja besser mal vorher ja. sich eine Woche glücklich fühlen und hinterher <lacht> kommt die da der ganzen jammer lacht da nicht auch drüber das ist wirklich für viele ich Leute ja ist sympathisant und von daher äh, nee, da lacht. Ist, man nein, ja nicht. aber in, man lacht nicht, aber ich meine, sie haben selber verbockt. Man kann ja. Nix, ja, also. Und ähm, hast du das verfolgt oder ich habe es dann eben okay. bei der die gute Radioschaltkonferenz ja. Hast ne? du? die letzte Viertelstunde irgendwie das war ja schon spektakulär, das war wirklich ja. spektakulär ja. und hab auch mal einen Schrei über die Dachterrassenlandschaft okay. im Prenzlauer Berg gelassen aber ich war ja der Einzige der für die Bayern geschrien hat dann. okay ja, aber hey, also sonst ich, war da auch die Leidenschaft geguckt? ich hab's zu Hause geguckt ja. mit der mit der Konferenz da hat, hat sich das Sky-Abo Sky mal, mal gelohnt ja? zumal das
1: ja so billig bei uns ist es kostet ja nur bei uns 26,99 ja inklusive und alles und, weiß und so, nicht hätte man machen können und das war wirklich und wie sie aber hin und her geschaltet haben und das Interessante war, man hatte irgendwie das Gefühl, keiner von beiden will irgendwie Meister werden. Also die einen spielten total <lacht> defensiv und ängstlich und die anderen spielten irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie eine ganz komische Saison, die wir dieses, dieses, dieses Jahr zu Ende hatten. Aber sie ist bis zum letzten Spieltag sau spannend gewesen und das war in der zweiten Liga genauso, da waren wir am Sonntag unterwegs irgendwie am Wasser. Und dann habe ich meinen Laptop mitgenommen und dann haben wir da die äh, Konferenz auch geschaut. Das war ein HSV-Fan, mit dem wir unterwegs waren. Der sah sich auch schon in der ersten Liga ohne Relegation. Und dann hat der Heidenheim in der, glaube ich, siebten Minute der Nachspielzeit, die elf Minuten dauerte, noch ein Tor geschossen. Und das war dann auch hm, am Sonntag eine, für den nicht ganz so witzig. Krass. Jetzt muss er wieder Relegation machen. Vielleicht irgendwie das sechste Jahr in Folge. Zweite Liga mit dem HSV. <lacht> auch das war komische Geschichte und jetzt ist Heidenheim in der ersten Liga
0: hm. oh. krass. krass krass wie High ja kleines beschauliches Städtchen Darmstadt
1: Heidenheim ja. und Heidenheim ist Sieger der zweiten Liga also, komisch auch against all odds würde ich mal sagen wenn man am Jahresanfang oder zum Spiel Spielanfang das gesagt hätte dass Heidenheim äh, als, als Sieger vom
0: Platz in der zweiten Liga geht da hätte man auch gesagt so, nee das ist so da haben wir wieder Phil Collins ich glaube ja, aber das ist das Spannende. Ne? Ja. Da wird auch die KI schnell überfordert sein, wenn es gegen Wahrscheinlichkeit du? geht. Ne? Da versagen dann auch <lacht> die Algorithmen. Ja, Da braucht man dann wieder. <lacht> Stimmt, ja. habe ja. ich noch Schwierig für die KI, ja?
1: Da braucht es dann, obwohl die kann es schnell dazu lernen. Ich glaube, die hätte dann irgendwann mitgekriegt, okay, Deutschland-Rezession, gut, muss ich umprogrammieren oder, oh, Dortmund doch nicht Meister. Das, ich glaube, die KI kriegt das hin. Die braucht nur den Impuls, den, das Ergebnis und dann... Ja, nee, aber ein, schnell ein unwahrscheinliches Ereignis vorherzusagen, nee, äh, vorher das, das wird
0: ihr nicht gelingen. Ja, weil sie wird immer auf die wahrscheinlichste äh, Nummer setzen. Sie wird äh, algorithmisch äh, immer auf die Wahrscheinlichkeit setzen äh, bei der Geldanlage. Und, und und der Strom wird noch äh, äh, ja, breiter werden, der in eine Richtung fließt. Ja, Von daher wird es noch, noch krassere Abweichungen möglicherweise geben. Weil ja, es ist ja wie bei, bei vielen Algorithmen, die sich äh, quasi auch äh, am Aktienmarkt äh, nochmal gegenseitig verstärken. Also, die Quoten werden noch, dann, die haben noch mehr genau, Chancen. Die haben noch dann. mehr Chancen. Ist ja. schon, wenn alle dann die auf den borussia dortmund
1: aktien gesetzt haben und du sagst, nee, das schaffen die nicht. Dann, zack, du hättest richtig reich werden können mit einer Wette dagegen.
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com/slash mehrwissen. Ja, da habe ich leider nicht dagegen gewettet, aber ich, zu Borussia Dortmund Aktie sage ich auch kleiner aus. Sehr gut. Ja, äh, kriegt verdientermaßen meinen Wert, der Woche sei schon mal verraten. Ja, ich meine, ja. <lacht> Den Titel das muss man sich auch verdienen. Ja. <lacht> den Titel muss man ja, verdienen. Und, werde äh, Woche, gut, äh, Nvidia, die Wette ging für mich leider nicht auf. Ja. Äh, ich habe ja bekanntermaßen dagegen gewettet. Ja. die also eingesetzt alles hast Aktien gemacht? werde ich ja immer nur erwähnt, wenn ich, wenn eine Aktie von mir fällt. Nein. Ja doch, doch, doch. Nein, das äh, stimmt. Doch, Wir habe ich auch schon gelobt. Oh, doch, doch, doch. Also doch, doch, in der doch. persönlichen Wahrnehmung werde ich, wenn ich eine Wette gegen Chapitz verliere, dann äh, werde ich da namentlich erwähnt. Ja. All meine gewonnenen Wetten in den letzten Wochen und Monaten wurden da noch nicht. Nie erwähnt. Ja. Und okay, der dann würde ich das für gut dich gut performt, auch mal SMA äh, Solar macht sich ja der Kollege Cepitz jetzt zu eigen. Ja. Da hätte ich gerne mehr. Quellenschutz, ja, Defner idee ja. Aber stimmt, seitdem hat ja auch <lacht> mir hat auch schon jemand aber Instagram <lacht> Foto geschickt. Ja. Kontraindikator Cepitz, als gleich im Kurs gab es sofort ja, ein Knick. Aber als, Kontraindikator ja, Cepitz, da will ich mal ja.
1: sagen, was war die, die <lacht> Rumdöhlerei? Das war und und das war Nvidia. Und diese beiden Aktien, das war Kontraindikator Chapel, jetzt bin ich von allen angefangen, ja, das, ist, das ist scheiße. Und wenn du die beiden Aktien anguckst, sind mit die erfolgreichsten Aktien dieses Jahr, also so das ist stimmt. es nicht immer nur Kontraindikator. Und was Rezessionswetten anbetrifft, auch das sei noch erwähnt, liebe Freunde, auch da war ich für Deutschland lange viel skeptischer. Und jetzt ist zwar nicht die Rezession im, im, im zweiten Halbjahr, da können mhm. wir auch noch eine erleben, weiß ich nicht. Aber zumindest haben wir die schon mal Q4, Q1 vorweggenommen. Aber vielleicht musst du noch sagen, bevor wir dieses Deutschland was mal was besprechen, mal wie hast du gegen Nvidia gewettet? Wie hast du es gemacht? Das wollen viele wissen. Du hast so. auch jemanden Schein geschickt, der da gemacht hat? So es gibt ja viele Schein. Möglichkeiten.
0: Ich habe es natürlich wieder mit äh, CFDs gemacht, okay. weil ich da ja äh, ein, ein Brokerkonto habe. Ja. Das ist natürlich am einfachsten äh, dann auch, äh, da kannst du long wie short gehen, da kaufst mhm. du einfach die Aktie. Und ähm, dann hast du im Prinzip genau wenn du die Aktie leer verkaufen mhm. würdest, ja, habe ich vier leer verkauft, ja, also ähm, und habe äh, dann entsprechend, äh, habe es aber am Dienstag schon, am Dienstag ging sie erst noch mal, ging es erst noch mal ein bisschen runter mit der Aktie und dann hat sie ja dann, äh, stimmt, das geht, du warst erst mal im Plus, ähm, am, am Tag nach den Zahlen ungefähr mhm. 25 Prozent oder sowas äh, zugelegt, mhm. also Gott sei Dank nicht gleich 30 wie nachbörslich, ja, und dann habe ich, da habe ich die Position aufgelöst. Und habe dann ungefähr eben, ja, knapp, äh, was habe ich dann Verlust gehabt, 250 Euro für, mit mhm. vier Aktien. Also pro Papier 65 Euro.
1: Weil du musst ja nur, nur einen Teil einsetzen. Das muss man den Leuten auch nochmal erklären, dass man da mit weniger Kapitaleinsatz mehr bewegt. Und man verliert dann halt, wenn es nicht, äh, nicht mehr verliert als diese, wie 20 Prozent oder wie viel darfst du verlieren, bevor es dann so Ja, du kannst, also, wie gesagt,
0: du kannst ja halt den, 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 wie, auch, wie gesagt, ja, nochmal CFD. Wirklich sowas für Erfahrene, böse ja. und äh, 80% verlieren da Geld. So, und man kann es aber mit, mit Put-Scheinen machen, Turbo-Calls, was auch immer, put mhm. äh, Da gibt es viele Möglichkeiten. Nur klassisch leer eine Aktie, das können halt nur große institutionelle Investoren, die sich dann irgendwo. Kannst du natürlich über einem Kumpel die Meta-Aktie leihen und sagen: Hallo, <lacht> Zahlte die Differenz. <lacht> ja, das ist ja im Prinzip so eine. So, so wäre das. Werte, so wäre das. Ja. Ja, ne? Also sagst du, ja, gut. Äh,
1: ähm, Institutionelle machen das so, die gehen dann zu irgendwie genau. zu Leihetischen, es gibt ja Laie-Tische, also Union Investment oder ob es jetzt BlackRock ist, die ETFs haben oder auch andere, die haben sogenannte Leihtische. da kann ich hingehen und kann dann sagen, hör mal zu, ich will die Nvidia, die habe ich in meinem Fonds, die will ich sowieso behalten, dann kann man die verleihen und dann würde ein Hedgefonds kommen, würde die sich leihen, würde dafür eine Leihgebühr bezahlen. Und äh, würde dann halt darauf setzen, würde dann die Aktie sofort verkaufen, nachdem sie sich geliehen hat, und darauf setzen, dass sie tiefer wieder zurückkaufen kann. Das ist ja die klassische Form von Short gehen. Und äh, ja, das wäre jetzt nicht aufgegangen bei der Aktie.
0: Aber ich habe ja zum Beispiel, ich habe ja auch KI-Aktien oder AlphaWave, die ja auch eine Chip-Aktie ist, die mhm. im KI-Sektor unterwegs ist. Und die hat in genau in den zwei Tagen genau das als Gewinn gemacht, was ich mit der, mit der ähm, NVIDIA verloren habe. Also von daher alles, alles ähm, muss niemand spenden es Fein, müssen keine machen Sie keine Sorgen machen äh, Natural spenden äh, an den Defner, <lacht> dass
1: er jetzt irgendwie nichts mehr zu essen haben könnte ja, oder irgendwas.
0: gibt es ja hier Freelance ne in der Springer-Suppenküche ja.
1: <lacht> Stimmt, dass es zumindest und das gibt's auch sieben Tage die Woche. Dann könntest du auch am Wochenende Ach, so rein sieben kommen. Tage, Auch wenn ich ja. nicht
0: arbeite, darf ich dann auch? Kommen? Das weiß ich nicht. Ich
1: habe keine mhm. Ahnung, ob dann irgendwann mhm. die äh, die künstliche die die nicht künstliche die Intelligenz mitkriegt. Der Daphner macht da eigentlich nur fünf Tage Woche und will aber sieben Tage. Ob das essen ob dann irgendwann dein Free lunch äh, ding weg ist. Das wäre eine gute Frage. Müsste mal klären.
0: Mhm. Ja. Ja, und die Rezession ist da, die wolltest du ja auch noch feiern. Also, wie gesagt, die Wette hast du nicht nee, gewonnen. Nee, wir haben was anderes und, gewettet. Äh, genau, wir haben das zweite Quartal gewettet. Da bin ich dann einfach, da bin ich ja wieder gute Dinge, dass das zweite ja. Quartal schon wieder wächst. Äh, Allein wenn du man drei muss, im
1: ersten runtergeht, hast du ja einen Basiseffekt. Genau, genau das, das ja. ist der Vorteil. Also, insofern habe ich mich sogar geärgert, dass ich dachte: Oh Mann, warum geht es denn jetzt schon runter? Hätte hätte doch Q2, <lacht> verliere ich vielleicht wieder eine Wette gegen den Defler.
0: Aber gut. Wobei man muss ehrlicherweise ja. sagen: der, der ifo geschäftsklima in der war wirklich äh, nicht sehr verheißungsvoll. Also der hat wirklich ja auch besonders krass enttäuscht. Ne? Also das ist äh, was Aber der die ist getrieben.
1: Ich glaube, der ist auch so, er hat so, der zuletzt immer so einen negativen Tilt gehabt und er hat so ein bisschen unterschätzt, dass wir auch Dienstleistungen haben und nicht nur Industrie. Und ich glaube, der, der ifo meine wenn man sich den, den, die PMIs anguckt, also die ähm, Geschäftsmanager-Indizes, die von S&P rausgegeben werden, die kam ja einen Tag vorher. Da gab es mhm. ja zwei riesige Unterschiede. Einmal gab es ja, auch genau. einen grottigen Industrieausblick. Und dann gab es ein Einkaufsmanager-Index heißen die Dinger. Und dann gab es einen ziemlich guten für Dienstleistungen. Und das beides zusammen war dann so ein gemischtes Ding. Und der IFO hatte nur einen negativen Tilt nach unten. Mhm. Und der war aber zuletzt übermäßig negativ. Insofern ja, aber
0: IFO zum Beispiel sagt, im Handel ist der Index deutlich gefallen. Nach fünf Monaten drehte der Indikator zur aktuellen Lage wieder in den negativen Bereich und zunehmend. Tun auch die skeptischen Stimmen bei den Erwartungen und insbesondere im Großhandel verschlechterte sich die Stimmung und vor allem halt im verarbeitenden Gewerbe mhm. also in der Industrie das da ist. hat sich die äh, Stimmung merklich ja. verschlechtert und das war ja dann der Mix aus dem quasi die Rezession wurde aus äh, einer Industrie die dann doch nicht mehr äh, den schwachen Konsum aufwiegen konnte Na, wir haben ja schon im März viele Daten bekommen zu äh, allen möglichen äh, Daten die dann äh, schon darauf hindeuteten dann doch eher dass mhm. es dann doch wahrscheinlich eine Rezession gibt und äh, am Ende ist es dann der Konsument muss man sagen der doch und der
1: Staatskonsument der war es der auch.
0: Staatskonsument auch Aber aber schon auch der Konsument, der dann doch im Prinzip mhm. dann die Wirtschaft in die Rezession. Und da war es wieder die Gurke, ne? weil im März natürlich besonders äh, die äh, Nahrungsmittelpreise und die, ähm, die ähm, Gemüsepreise. Genau, nach oben da können wir gleich einen Thoralf mal
1: einen Shoutout in Leipzig machen. Der hat uns nämlich ein Bild mit Gurken geschickt und hat, hat die Gurke gesehen. Immer wenn er jetzt Gurken sieht, denkt er an uns. Ich meine, sind wir jetzt vielleicht der neue Gurken-Podcast? Ich weiß es nicht. Aber er schickt uns ein Bild mit Gurken, 27 Cent, und schrieb dazu, dass die Börse, das Spannende an der Börse sei, dass sie zur Übertreibung sowohl nach unten als auch äh, nach oben äh, tendiert. Und das wäre beim Gurkenpreis ähnlich, das wäre auch sehr volatil. Und äh, so hat er uns das Bild geschickt.
0: Ja, aber vielleicht und ist die Gurke das Symbol dieser Rezession im ersten so? Quartal. Die, die Gurke hat es ausgelöst. Sie hat sich fest <lacht> eingebrannt, eingebrannt in den Köpfen <lacht> der Menschen in Deutschland und hat ihnen den Appetit aufs Shoppen verdorben. Also da sind die Einzelhandelsumsätze mhm. deutlich zurückgegangen. Mhm. Und ähm, ja, und eben auch die, das ist natürlich, was mich schon ein bisschen überrascht, dass eben auch die Erwartungen, die weiteren Erwartungen der, der Einzelhändler doch, obwohl sich ja die Sagen wir mal so, bei vielen Nahrungsmitteln die Lage jetzt doch wieder etwas bessert. Zwar nicht im Vorjahresvergleich, aber eben diese extremen Preisspitzen dann doch wieder weg sind. Ähm, würde aber ich ja nach wie vor annehmen, dass sich dann auch im Konsum jetzt hier mit zunehmenden Sommermonaten und so weiter. Die aber Lage ich habe einen, hab einen bösen Verdacht. Ich oh. habe einen
1: bösen Verdacht. Das hat mir auch jemand, hat mir auch ein Bild geschickt mit einer Handelsblattgeschichte, wo das auch der Verdacht mal einmal geäußert war. Da ging es um Schweinepreise. Und da sah man, dass der Rohstoff Rohstoffschwein im, im der Schweinezyklus, das Schwein, das Schwein war billiger geworden, aber im Handel noch nicht billiger geworden. Und man sieht, dass jetzt der Handel auch die Rohstoffe, also nicht alles weitergeht. Bei der Butter hat man ja sofort gesehen, der Butterpreis ist gefallen. Aber jetzt fragt sich natürlich jeder, wie kann es sein, dass der Butterpreis so stark wieder gefallen ist, aber der Sahnepreis und der Milchpreis nicht. Und beides basiert ja auf den gleichen Zutaten. Und da habe ich das Gefühl, dass der Handel auch einfach mal denkt, so auch ein paar mehr Pünktchen Marge wäre jetzt auch nicht schlecht. Der deutsche Einzelhandel war ja immer, bisher immer der, der am margenschwächsten in ganz Europa war. Und ich würde vermuten, dass das auch noch der Fall ist. Und da müssen wir als Konsumenten Freunde, dann müsst ihr was tun. Ja, aber ich das glaube, muss der, der, Druck der Druck wird weiter hoch bleiben. Lidl
0: hat jetzt ja gerade wieder angekündigt, dass sie in allen Bereichen Preise senken wollen. Ja, die feiern so ja auch 50, ja, 50 Jahre. 50 Jahre. mit ja, ja, aber wir müssen auch Helene Fischer bezahlen. Also das ist auch da eine ja, also Werbetestimonial. Ja. Stimmt, die hatten nicht noch mit Helene Fischer. Ich habe so eine Werbung gemacht. Aber Schöneberger gesehen. war noch dabei und irgend so irgendein Futzi, so den kannte so ich auch nicht. Ich dachte ich mir, zwei berühmte Frauen und warum hätte man da, hätte man und jetzt auch noch mitnehmen können. Die sind genauso Die kennt kein Mensch. Also, die Typ habe ich auch ne? nicht gesehen. Nee. War das Fußballer oder sowas? Es oder? Nee. Nee. war in der Fußballpause, war die äh, war ja, Oder oder sowas? Ich weiß es
1: nicht. Stimmt, ja. das müssen wir auch noch Helene Fischer bezahlen, wenn du zu Lidl gehst. Ja. Alter, das ja. musst du jetzt immer wissen. Kaufst du die Gurke beim Lidl, bezahlst du damit Helene Fischer. Aber die. Das bezahlt. ist eine gewisse Zeit, also Alter, was, was Schöne ist. Die haben auch die Welt eingepackt mit so einem Lidl-Ding. Es war, gab auch eine große, so eine, so eine schöne, so wie früher gab es ja ganz oft auch so Mercedes-Werbung, die Zeitung eingepackt, das war immer sehr profitabel. Da kann man dann auch Geschichte. kleine
0: in seine, seine Gurken mit einpacken. Siehst du, und dann kannst du so, jetzt schon das Jetzt haben Liedl wir den einen Interessenskonflikt. Also, wir, wir ein Interesse, ja, aber, ja. Also, wir sind dafür, dass es,
1: weil wir müssen feststellen, es gibt jetzt sowas wie im Frühjahr so eine, so eine Art News-Fatigue. Nachrichtenerschöpfung nennt man das. Also, wir sehen das auch bei den Abozahlen bei Welt. Wir sehen das bei den Klickzahlen bei Welt. Wir sehen das auch bei den Klickzahlen hier beim, beim Podcast. Jetzt müssen wir mal so machen wie früher bei der Taz. Die haben immer aufgerufen, ihr müsst wieder neue Abonnenten ran schaffen. Also ihr müsst es mal schaffen hier. Wir kommen in diesem Monat bestimmt so auf 315.000, was nicht schlecht ist. Aber das ist weit von unseren alten Höchstständen von 370 also mal entfernt. Reden wir doch nicht da über muss Zahlen was laufen. Und doch, wir, wir können auch bezahlen, so aber wir veröffentlichen die auch. Wir sind hier transparent, das sind wir immer. Und, und es muss hier, es, ihr müsst was gegen die news fatigue tun. Und, äh, ja, das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben. Und das gegen die Rezession muss auch getan werden, weil, nämlich, und da kommt noch das, was ich noch für der, für die Rezession wirklich erschreckend fand. Wir haben einen Rekord bei den Beschäftigten gehabt, 45,6 Millionen, sind also nochmal 150.000 mehr, die in Q1 dazugekommen sind. Und wenn du in Q1 150.000 Leute mehr in den Arbeitsprozess reinbringst, die aber 0,3% dann auch noch Minus machen, obwohl wir 150.000 mehr haben. Leute, das geht nicht. Vier Tage Woche, auf Arme hochkrempel, tut was. Mal hier so, weiß ich nicht, Work-Life-Balance, das darf man nicht übertreiben. Da muss ein bisschen mehr passieren. Mhm. Weil wenn du nämlich einen Rekord bei Beschäftigten hast, ist es schwierig da jetzt auch wieder richtig aus dem Ding groß rauszukommen. Natürlich kannst du sagen, viele Beschäftigte sitzen vielleicht am Fenster, gucken raus weil sie nichts zu tun haben und die Leute werden nicht rausgeworfen, weil man Angst hat, dass man keine wiederkriegt, wenn man sie erstmal rausgeworfen hat. Das hat man in Corona ja erlebt. Aber trotzdem,
0: Leute, ja, aber da die, muss auch die, was passieren. Natürlich ist Beschäftigung muss ein, ein nachlaufender Indikator und äh, selbst wenn, wenn ein Unternehmen dann äh, quasi Beschäftigung abbauen würde, würde es nicht sofort tun. Ja? Und ich meine, und in, in vielen Bereichen, auch wenn wir jetzt im Einzelhandel die Umsätze zurückgehen, also bei Lidl kann es jetzt deswegen nicht nochmal einen rausschmeißen, bloß weil die Leute jetzt die billigere Gurke kaufen, äh, das ist ja, du bist ja, hast ja trotzdem äh, ne, musst, musst du im Prinzip die Grundversorgung da äh, sicherstellen, ja? Und das ist jetzt nicht so, dass da jetzt da zu viele Leute rumstehen. Auch wenn der Einzelhandel eben, wenn zum Beispiel Einzelhandel einbricht, dann schmeißt jetzt nicht gleich die die, ja, die Verkäufer wenn ihr Ja, Aber Leute noch also gesucht, ist, wenn du da guckst, ja, und ja ein genau. Suche, und das ist Suche, eben Suche. das andere. Deswegen lässt du entlässt du auch, wenn es schwächere Umsätze gibt, die Leute nicht und und auch in, in anderen Bereichen, weil du musst dir Angst haben, wenn es wieder anzieht das Geschäft, du kriegst einfach die Leute nicht. Deswegen ist diese diese theoretische Higher in Fire und in der deutschen Wirtschaft, in dem deutschen Arbeitsschutz geht es so nicht, dass du einfach Leute rausschmeißt. Da musst du dann schon, gehst du vielleicht mal in Kurzarbeit, wenn es wirklich mhm. ganz schlecht läuft. Aber auf der anderen Seite, heute gab es vom ähm, IFO-Institut, die machen ja im Rahmen ihrer Umfragen auch immer viele Einzelindikatoren und da gab es äh, das Beschäftigungsbarometer von IFO und das ist in der Tat äh, doch äh, zurückgegangen. Jetzt im Mai von 102 Punkten im April 100,2 Punkten auf 98,3. Der schlechteste Wert seit Oktober 2022. Weniger Neuaufträge und steigende Unsicherheit lösen Zurückhaltung bei den Unternehmen aus, hieß es hier zur mhm. Erklärung vom IFO-Institut. Und ähm, ganz unterschiedlich auch in den einzelnen Bereichen. Industrie kaum verändert. Einstellungs-, und Entlassungspläne halten sich hier die Waage. Gleiches gilt für den Bau, der leider ja schon längst ähm, im Dienstleistungssektor äh, deutlichen Dämpfer erlitten. Im IT-Bereich wird weiter eingestellt, mhm. äh, aber im Wohnungswesen, Grundstücks- und Wohnungswesen, da denken die Unternehmen über Entlassungen nach, ne? also Makler und dergleichen. Und im Handel, da ist die Einstellungsbereitschaft sogar auf den niedrigsten Wert seit März 2021 gefallen. Also es hinterlässt dann auch, und das wird dann natürlich erst mit Verzögerung kommen, aber könnte auch am Arbeitsmarkt dann Spuren hinterlassen, wenn sich äh, das ökonomisch so fortsetzt. Aber sind wir jetzt der kranke Mann Europas wieder? Das waren ja, wir ja schon mal cool, in
1: den 90er jahren wir waren es Anfang der 2000 er Jahre. Die Gurke Europas.
0: Hm? Die Gurke
1: Europas. Ja, das, ist irgendwie, ach, das, das fühlt sich so an, weil alle anderen wachsen ja. Also wenn ich mir angucke, ja. Spanien, Italien 05, Frankreich 02, Italien 0,3.
0: Nochmal fürs Protokoll das ja. von Herrn Chabitz, Ja, ne, der Die Leute ja, waren Urlaub über Italien. Ah, ja? kann ich der dir Defne auch nicht. direkt, Offner trägt auch wieder sein Geld dahin jetzt Sie nächste, nächste du? Woche. Ja. Ihr
1: tragt euer Geld dahin. Die haben natürlich Strände, die Leute wollen Urlaub machen. Das kann ich verstehen. Die Lufthansa hat ja da sogar jetzt bei der Fluglinie da zugeschlagen und hat jetzt so ein bisschen Al-Italia, so was natürlich nicht Alitalia ist. Das Haus. heißt natürlich anders. Es ist natürlich auch nicht Al-Italia. Jetzt sind wir ja da auch beteiligt und äh, jetzt sehen wir, dass Italien, äh, ja und die haben auch noch, äh, kriegen ja auch noch äh, Geld aus dem EU-Fonds. Das brauchen wir jetzt eigentlich mal. Ich würde sagen, Freunde, wir sind jetzt der Kranke Mann, wir könnten auch mal ein bisschen Kohle gebrauchen. Also liebe Spanier, liebe Italiener und liebe Griechen, jetzt müsst ihr für uns mal was sammeln, damit wir hier wieder aufstehen naja, können. Damit Wir, wir können die Lokomotive ja mal ein bisschen, die mehr ein bisschen sind, eine vernünftige Politik machen
0: schlecht. und einfach die Leute nicht noch zusätzlich verunsichern durch Hü und Hot bei wichtigen Zukunftsweichenstellungen. Ja, und äh, wenn wir da mal klare Entscheidungen, klare Planbarkeit schaffen, dann es ist auch gut für die Menschen, dass sie ja, Geld investieren. Ja, mhm. Entsprechend der Vorgaben. Dass sie, aber wir müssen ja erstmal wissen, in welche Richtung geht es denn. So, ja? oh. Ich spreche vom Heizungsgesetz. Ja? Aber ja. da geht es ja auch voran. Ja? Und ich finde, es jetzt, dass was jetzt so ein bisschen vorgeschlagen wird, ist ja ein guter Kompromiss, dass man sagt, okay, lass uns einfach mal anfangen. Wir fangen jetzt mal mit Neubauten an und die Bestandsbauten kann man ja vielleicht noch ein bisschen verschieben, dann kommt auch nicht alles auf einen Schlag, dann haben wir auch diese Umsetzungsproblematik nicht so, aber ich meine, bei Neubauten, sorry, da gibt es wirklich überhaupt keinen Grund, dass man da sagt, ich muss dann noch eine Öl- oder Gasheizung einbauen ja, beim Neubauten. Also äh, die sind vernünftig gedämmt, die sind, äh, da gibt es, äh, egal was, du, äh, da hast du die baulichen Voraussetzungen, ähm, da gibt es wirklich, wirklich keine Ausrede. Also das, und am besten noch eine Solaranlage mit drauf und dann hast du ein wunderbar energetisch effizientes Haus, also ich ich Meine besser kannst du dich für die Zukunft nie aufstellen, ja.
1: Ja, also würde ich dir auch zustimmen. Also, insofern wäre das ja, das ist ja eigentlich unser, unsere Idee. Wobei ich finde ja immer noch, es muss, es wäre so geil, wenn das marktwirtschaftlich gelöst würde, wenn wir wirklich einen hohen CO2-Preis machen und das. Aber wirklich
0: äh, einen hohen CO2-Preis, ne? also Ich wäre da wirklich, äh, wär wirklich ähm, großer Anreger. Jeden äh, Klimaforscher hier in Deutschland, der sagt auf jeden Fall. Der ist ja auch für dieses Konzept, ja, und sagt auch, dann bis 2030 braucht man dann einen CO2-Preis, aber von, von 200 Euro pro. Und ihr wisst das dann auch. Was, ihr wisst, was ne? das
1: dann hieße. Wenn wir den CO2-Preis von, wir haben ja jetzt derzeit ungefähr um die 90. Und dann hieße das auch für unseren also 90 nee, pro. 90. Doch, wir haben 90, wir haben 90 pro Tonne CO2-Zertifikatspreis. Und wenn du jetzt sagst, wie viel 200 haben, hieße das mal. Mal ja, zweieinhalb gerechnet, nicht ganz, oder mal ein bisschen 2, irgendwas. Ich kann jetzt nicht mehr
0: folgen bei dieser Rechnung.
1: Nee. Ist doch ganz klar. Jetzt haben wir derzeit einen CO2-Preis, Zertifikatepreis. Also alle, die im Zertifikatepreis drin sind, haben 90 Euro ungefähr pro Tonne musst du derzeit zahlen. Also wenn du jetzt irgendwie weißt, das heißt, ja, ein, ein Stromanbieter bist und Kohlestrom hast, dann hast du alleine 9 Cent pro Kilowattstunde, so ungefähr, kannst du rechnen, 9 ja, Cent pro verstanden. Kilowattstunde, hast du alleine den co 2 was. Und wenn der jetzt steigen würde auf 200, dann hättest du 20 Cent pro Kilowattstunde für Kohlestrom. Und dann würde nämlich das Problem, dass wir noch Kohlestrom haben, richtig hier uns die Strompreise nach oben bringen, weil wir haben ja Merit Order, wir erinnern uns, der, das letzte Kraftwerk, was angeschaltet wird, das könnte dann das teuerste, nämlich ein Kohlestromkraftwerk sein, weil das halt so hohen CO2-Preis hat, weil das so viel CO2 ausstößt. Und dann hätten wir echt wieder hohe Preise. Also muss immer wissen, das müsste man einfach mitdenken. So, damit jeder weiß, was CO2-Preis auch bedeuten wird. Und wenn wir dann andere Branchen wie Wohnen oder andere Branchen wie, weiß ich nicht, andere Sachen in diesen CO2-Preis mit reinnehmen würden, dann ja, aber nochmal, wenn ich
0: jetzt hier nachschaue, sehe ich einen ja? CO2-Preis von 35 Euro Nein. für 2020. Nein, es gibt einen, die an der,
1: das wird, gibt welche, die an der Börse gehandelt werden, so ein co 2 preis Es gibt welche, es gibt einen CO2-Preis für, für, das, das ist der marktwirtschaftliche Preis, ist der 90. Und der 35 so. ist der, der festgelegt worden ist für Benzin, beispielsweise. Da ist einer festgelegt, haben so, machen wir das. Weil das ist nicht richtig einbezogen worden, sondern es ist ein staatlicher Preis und der soll auch langsam angehoben werden. Aber das hat mit dem CO2-Preis, die Zertifikatehandel, den du wo
0: Angebote und Nachfrage, an der okay, Börse jetzt, hat hat das es, nichts zu tun. Ja, ja, gut, das, das ist, ein, ist, die, das ist ja, die Sache. Aber, meine, und wenn wenn du, du, wenn du, aber wenn der Herr Edenhofer von 200 Euro CO2-Preis ja. spricht, dann meint er ja den staatlichen Preis, was darüber hinaus äh, nicht den, den den Marktpreis sozusagen.
1: Ja, der Marktpreis wäre, würde sicher, wenn du jetzt sagst, ich mache mehr, ich bringe mehr Branchen in diesen, in diesen Handel mit rein, dann wird er und du aber nicht gleichzeitig die, die Zertifikate ausweitest, dann hättest du ja automatisch eine höhere Nachfrage, dann wird das ja automatisch der Marktmechanismus dazu führen, dass du halt zu diesen 200 kommst. Das ist also ich würde sowieso statt irgendwie staatlich festgelegt sagen 200, weil wer weiß denn, ob warum es 200 ist. Vielleicht ist es ja auch 400 oder vielleicht ist es ja 150. Ich weiß ja, es nicht. Klar. Das könnte man aber einfach sagen. Und das Schöne ist, wenn du CO2-Zertifikate ausgibst, dann kannst du dir ganz klar sagen, mein Ziel ist so viele Tonnen CO2 nur noch auszustoßen. Und für jeder, der was ausstoßen will, der muss so ein Zertifikat kaufen. Und dann hast du eindeutig, kannst du eine Menge damit bestimmen. Und der Preis wird dann über den Handel äh, gehen. Und das ist ein wunderbares Konzept und das wäre das Einfachste, was äh, was was funktionieren wird. Du müsstest
0: natürlich Menschen, ja, aber die... dann hast du ja wieder diese Nummer, wie gesagt, beim letzten Mal schon ausführlich ja. diskutiert, diese exorbitanten Preissprünge und dann äh, dann schreien all diejenigen, die sagen, aber oh, ich habe mir doch 2023 noch eine neue Gasheizung eingebaut. Ja, Das muss ich ja jetzt auch ja. Befeuern,
1: ja. ja. Das hat auch übrigens äh, Gerhard gemacht, sich eine neue Gasheizung eingebaut, hat 75 Gasverbrauch äh, gesenkt, hat er geschrieben noch und meinte, siehst du, und, äh, und man kann auch mit einer neuen Gasheizung einfach den Verbrauch senken und er hat sich jetzt noch dazu aufs Dach Photovoltaik gepackt. Und hat damit noch irgendwie auch noch, äh, noch mehr Gas eingespart. Wir haben das ja sowas ähnliches, haben wir bei uns zu Hause ja auch. Also insofern kann man es also auch so... Also Solarthermie
0: quasi. Genau, Solarthermie.
1: So ist es. Also das wollte die nochmal mitteilen, dass man nicht unbedingt mit Verboten arbeiten sollte, sondern man
0: kann auch... Ja, aber wenn dann, ja wie gesagt, Technik entweder Verbote äh, oder ordnungspolitisch oder eben starke, starke, sehr starke Preissignale. Und wie gesagt, äh, das... Äh, gibt halt dann wirklich ein Aufschrei, wenn der, wenn der Plötzlich Benzin dann wieder um, um 50 Cent äh, und darauf läuft hinaus, diese diese Inhofer-Rechnung, dass es das durchaus ja, äh, pro Liter 40 bis 50 Cent Aufschläge dann gibt, ja. Äh, und ähm, dann ist das Geschrei auch wieder groß, ja. Und äh, wie gesagt, das muss, aber das muss halt dann, da muss halt die FDP auch bitte sagen, ja, wir wollen das nicht, wir wollen aber bitte das Preisschild rankleben und das Preisschild sieht so aus, ja. Das und nicht sieht immer so, immer so, so tun, als würde das alles quasi anstrengungen und kostenlos nee, sein. Das, geht das nicht. ist es nicht. Und das finde ich eben das Unredliche da in dieser aktuellen politischen Debatte. Ja. Weil es gibt äh, und äh, die Klimaneutralität ist eine gesetzliche Verpflichtung. Ja. Bis 2045 müssen wir dahin zu diesem Ziel. Und wir wollen es auch in weiten Teilen der Bevölkerung. Die Bereitschaft ist ja auch in Umfragen groß. Ja. Aber nicht, wenn du zu so viel machen. zahlt. Tja, ja, aber nicht in meinem Vorgang genau. Das ist die alte Geschichte. Ja,
1: ja. Not in my backyard. Genau, da haben wir wieder die, die, die berühmte deutsche Formel. Ja, aber ich, ich finde, das ist die fairste Lösung. Ich finde, irgendwie CO2-Preis aufs Benzin vom Staat vorzugeben, da hast du dann wieder der Manipulation Tür und Tor geöffnet. Man müsste halt wirklich Einheitlich, europäisch das auch machen mit diesem Zertifikatehandel. Hm. Und dann ist in Europa, ganz Europa hat die gleichen Bedingungen. Dann kann man nicht sagen, aber der hat aber da einen Vorteil. Wenn ich zum Beispiel jetzt gucke, Italien bekommt immer noch Gas aus Russland zu wahnsinnig günstigen Kosten. aber dann denke ich so, ja, da haben die halt noch einen Wettbewerbsvorteil. Kann doch nicht sein, dass das ja, so bis ist. Wir jetzt ja, abwarten, aber ja, aber bis wir
0: jetzt abwarten, dass wir alles europäisch geregelt haben. Nein, aber haben, dann du hast doch, einen, du hast du hast doch einen
1: Emissionspreis ja. in europäischen. Dann sagst du, ja, ja, so, ja, in allen Ländern machen wir einfach hm. Ein CO2-Preis äh, über diesen Handel und der wird bitteschön in die
0: wirtschaftlichen äh, Aspekte mit reingepackt. Absolut bin ich dafür und dann wie gesagt den Gebäudesektor auch dann. Aber so ist es. Und dann wird nämlich der polnische Strom, Strom auch
1: wieder teuer. Und dann sagt der, der Pole sich so äh Mist. Genau. Jetzt haben wir aber doch auch ja, ja. teuren Strom, weil nämlich dann auch dieser Kohlestrom, der nicht nicht mehr zum zum Nulltarif zu machen ist. Und dann ist es halt so. Dann so muss man das halt auch. Kann man nicht sagen, dass wir dann oh gehe okay, ich halt dahin, wo noch kein CO2-Preis dafür genommen wird. Geht halt nicht. So. Haben wir es auch geklärt. Ja. Haben wir die Welt gerettet? Mhm. Die Und
0: Rezession noch nicht ganz.
1: Die haben wir noch nicht ganz. Also ihr müsst Aber mehr arbeiten. Es muss ein ja. anderer Arbeitsethos hierher.
0: Wir haben auch Podcasts gemacht Pfingstenmontag.
1: Da gab es einen Podcast, Börse offen. Da wird hat
0: Podcast es das BIP äh, äh, gesteigert. ja Was hast du einbezahlt? Alles umsonst. Das ist Nee, wir, nicht, kriegen, nee.
1: wir wir, können, wir haben wir eine kleine wir haben eine kleine in der Woche arbeitest hast du eine kleine Podcast eine kleine du, du ist jetzt kriegst viel, einen kleinen Aufschlag aber es gibt einen kleinen und Aufschlag ja, ja, und das aber, ist dann wiederum ein, okay. ein, aber ich hätte natürlich sagen können das hätte ich aber auch äh, das hätte ich aber auch gekriegt wenn ich montag ausfallen lassen hätte also insofern hast du recht aber unser Produzent hat einen kleinen Aufschlag bekommen das also insofern Grüße gehen raus an Dieter. Also Dieter hat hoffentlich, der wird hoffentlich pro, pro, pro äh, Sendung bezahlt und dann hat er, haben wir da ein bisschen das Bruttoinlandsprodukt am Pfingstmontag gemacht. Also wir haben unseren Anteil getan. Jetzt müsst okay. ihr was tun. A, den Podcast an Menschen geben, die dann auch wieder den neuen mentalen Anreiz bekommen, ein bisschen mehr die Ärmel hochzukrempeln. Das kriegt man ja automatisch, wenn man hier zuhört. Und Marktlösungen und irgendwie Kapitalismus ist nichts Böses, sondern kann sogar eine Lösung sein, gegebenenfalls. Und das Zweite ist, die Quoten gehen hoch, unser Wohlbefinden steigert sich. Und wenn der Defner noch wohlbefindlicher ist, dann wird er noch glücklicher sein Geld ausgeben. Und dann wird
0: es noch besser. Wenn der Chapitz wohlbefindlicher ist, dann. Naja, na ja, gut, dann. Weiß ich nicht, was er dann der, macht. Dann neigt er zum Überschwang. Das ist gefährlich beim Chapitz. Ja, das stimmt. Ja. Irrationaler Überschwang. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber KI kommt noch. Ja? Ja, KI kommt noch. Da haben wir gleich ja. die FOMO-Diskussion läuft. ja. ja. Das ist klar. So, dann können wir langsam einsteigen in unsere Tagesordnung. Ja, nach 30, Minuten. Nach 30 ja, Minuten, so Minuten. ist Kollege jetzt wird aufgerufen mit dem ersten Tagesordnungspunkt. Möchten Sie mit dem Bullen oder der Bären der Woche beginnen?
1: Ich werde, weil ich jetzt hier in, in so bullischer äh, Stimmung bin, würde ich meinen Bullen Boah. der Woche machen. Alle Menschen, die schon alles erwachsen gehört haben, haben schon mal davon gehört jetzt. Es geht um mein Bullen der Woche, sind aktive ETFs. Was ist jetzt aktive ETFs? Wir kennen ja immer, passive ETFs bauen einfach einen Index nach. Das Schöne ist, man hat den Markt in einem Papier, bezahlt dafür wenig Gebühren und ist immer mit dabei und gut ist. So, der Makel natürlich, den es gibt beim ETF, darf man ja auch nicht vergessen, die Chance auf Outperformance, die beraubt man sich. Aber da die meisten aktiven Fonds das auch nie schaffen, die Outperformance, ist es eigentlich kein wirklicher Makel, aber es ist halt ein Makel. Und jetzt gibt es halt diese Idee, aktive ETFs zu machen. Also diesen Makel, die Chance der Outperformance äh, aufrechtzuerhalten und das Ganze in einem, in, einem, in einem ETF zu packen. Und das sind also, würde ich mal sagen, zwei das Beste aus zwei Welten. Aus, aus der passiven Welt haben wir die günstigen Kurse, also die günstigen äh, Bedingungen. Wir haben die Transparenz, dass du jederzeit sehen kannst, äh, was dein Ding wert ist. Du kannst jederzeit sehen, was in deinem Wert drin ist. Und du kannst das halt jederzeit handeln. Das ist das Schöne im Gegensatz zu aktiven Fonds. Wir haben aber auch so ein bisschen aktives Ding drin dass wir sagen, da ist jemand, der guckt sich den Markt mal an und der macht auch eine aktive Entscheidung. Und viele aktive Fonds, die underperformen ja nur, weil die Kosten so hoch sind und weil sie Nachkosten es halt nicht hinkriegen. Und dann hätte man schon mal den Makel weg, wenn die Kosten niedrig sind. Und das ist halt die Idee davon. Und dann haben wir uns mal angeguckt, wer macht denn diese, wer macht denn diese, diese aktiven ETFs. Und da gibt es vor allem zwei Anbieter, die jetzt in Deutschland versuchen, groß zu werden. Einmal Fidelity, die haben seit Jahresanfang eine Milliarde in diese in Europa in diese aktiven ETFs reinbekommen. Der zweite ist JP Morgan, die sind noch ein bisschen größer. Die haben jetzt insgesamt 12 Milliarden. Fidelity hat, glaube ich, fünf Milliarden da drin. Und was man natürlich einmal dazu sagen muss, die meisten dieser Anbieter oder die meisten der aktiven ETFs sind nicht wirklich richtige aktive Dinge, also wie Cathy Wood, die sich hinsetzt und sagt, oh, ich nehme die und die und die. So ein aktives Portfolio, sehr konzentriert und ich habe wirklich was völlig anderes als den Markt. Das sind die meisten aktiven ETFs nicht. Also da muss ich schon mal gleich warnen, sondern die meisten gucken sich das so an. Die gucken sich einen Index an und versuchen dann um den Index drumherum, über- und Untergewichtungen von einzelnen machen, oder beziehungsweise gucken sie einfach an, okay, wir haben die und die Aktien, die und die Branchen, dann gucke ich mir aus jeder Branche die besten an und lasse die schlechtesten weg und das mache ich mit einem mit meinem aktiven Research, versuche ich zu rauszufinden, wer die besten und die schlechtesten sind und so versuche ich, keine großen Wetten zu machen, aber so ein bisschen Wetten zu machen und dadurch eine Outperformance zu machen. Und dass JP Morgan sagt, wir wollen eine Outperformance von ungefähr 70 Basispunkten machen, also 0,7 Prozentpunkten. Fidelity sagt sogar, wir wollen einen ganzen Prozentpunkt Outperformance machen. Jetzt die Frage, klappt das? Und das halt, ganz unterschiedlich, wenn man beispielsweise Japan sich anguckt, also wer einen japanischen äh, Fonds sich, also wenn, wer in Japan einen ETF kaufen will, der kann sich diese aktiven ETFs mal angucken. Da hat nämlich beispielsweise JP Morgan 11 Prozentpunkte outperformed auf Sicht von einem Jahr. Und ich habe mal gefragt, warum ist denn das da? Und dann haben die mir halt gesagt, ja der japanische Markt und insgesamt Asien, das wären nicht so effiziente Märkte und deswegen wäre da noch eine Outperformance eher zu hinzukriegen, als es bei anderen Sachen der Fall ist. Und deswegen ist, wer also Japan unterwegs sein will, der kann sich diese aktiven ETFs mal angucken. Gibt es einen von JP Morgan, der heißt JP Morgan Enhanced irgendwas. Ich kann gleich nochmal gucken. Und bei bei, bei Fidelity gibt es ein, gibt's ein, gibt's ein ähnliches Produkt. Also da funktioniert das. Bei Amerika ist es schon ein bisschen schwieriger. Da schafft es JP Morgan immerhin so ein bisschen den Out zu performen. Bei Fidelity ist es auch noch ein ganz kleiner Out-Performance, da kann man auch noch was rausholen. Und wo man aber viel rausholen kann beispielsweise, wenn man Dividenden-ETFs anguckt, da gibt es ähm, von Fidelity ähm, eine ganze Folge von US-Quality oder Europa-Quality oder Weltweit-Quality und die laufen in der Regel besser als die, ETFs mit also Dividenden-ETFs. Also wenn man jetzt sagt, ich will einen Dividenden-ETF haben, dann kann man sich auch ähm, diese diese Quality-Dinger mal angucken, weil was machen die anders? Während ja so ein Dividenden-ETF eine Regel eher so die defensiven Sektoren hat wie Telekom oder Pharma oder Öl, machen macht äh, Fidelity sagt, nee nee, wir versuchen die Branchenstruktur der großen Indizes beizubehalten und versuchen dann nur aus diesen Branchen uns immer die Dividendenstärksten rauszusuchen und deswegen haben die halt, ähm, haben die halt eine ähnliche Branchenstruktur, aber eben die Dividendenstarken. In der Sache ist halt ein anderes Konzept und wer das Konzept spannend findet, der kann das machen und kann darauf setzen und deswegen finde ich insgesamt ist ein ein spannendes Produkt. Es funktioniert weltweit funktioniert geht so da funktioniert am schlechtesten, hat JP morgen noch eine leichte Outperformance, Fidelity hat so ein, so ein globales Ding, da, da läuft nicht richtig gut. dann gibt es noch sowas von HSBC, die haben auch so ein, so, ein, so ein aktiv gemanagtes Ding, die versuchen die Faktoren Momentum, Value, Size und äh, Risk irgendwie zusammen zu verbinden. Wir haben ja schon von diesen ganzen Faktoren mal gesprochen, aber das richtig zu kombinieren und immer das Richtige dann umzuschichten, wenn es richtig klappt. Wir sehen das ja bei Momentum gerade. Es hat ja überhaupt nicht funktioniert im ersten Halbjahr. Da waren ja nur Öl und Pharma-Werte drin und Öl und Pharma ist überhaupt nicht gelaufen. Jetzt wird wieder neu umgeschichtet in diesen Dingern. Jetzt ist wieder Tech oben drin und wenn jetzt Tech im zweiten Halbjahr, ich glaube, fünfzig Nvidia-Aktie
0: wahrscheinlich. Ja, äh,
1: das ist durch KI hat halt die gesamte, sind die gesamten Momentum-Dinger komplett. Also wenn man jetzt guckt, was zwischen ersten Halbjahr und zweiten Halbjahr was bei Momentum ist, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Also da sieht man, wie Fähnchen in den Wind stellen und, und immer wenn man Glück hat, läuft auch Tech im zweiten Halbjahr, wenn man, wenn man Pech hat, läuft es nicht im zweiten Halbjahr, dann hat man wieder mit Momentum nichts gemacht. Also es ist halt auch schwierig, wenn man diese Faktoren verbinden will, insofern funktioniert es nicht. Es auch von Invesco so einen, so einen Strategy-aktiven ETF. Also man muss schon gucken, was man an aktiven ETFs nimmt, aber es kann spannend sein und deswegen ist es insgesamt mal eine spannende Sache und vor allen Dingen können das auch Basisinvestments sein. Also es sind die meisten aktiv gemanagten ETFs sind nicht so Beimischung, sondern es sind halt wirklich ETFs auf eine breite Basis, auf eine ähnliche Sektoraufstellung, auf eine ähnliche auch geografische Verteilung des Geldes. Aber eben mit einem leichten, mit leichten Überuntergewichtungen von gewissen Aktien. Und deswegen kann das auch ein spannendes Basisinvestment sein, auch für auf globaler Basis oder Japan, habe ich ja schon gesagt, oder auch vielleicht Amerika, das sollte man sich angucken. Und deswegen ist das Produkt aktiver ETF. Mein Bullet der Woche, aber hingucken.
0: Und was kosten die so an Jahresmanagementgebühren? Äh, Normale haben, sind ja ganz, ja. ETFs sind ja bei 0,2 etwa die günstigsten. Das sind die günstigsten, nee, die günstigsten bei, Nein, bei, bei, bei passiven bei sind sogar passiven, 0, so, das ja 0,5 oder ja ja, 0,05. Genau. Aber, ja, so. aber in der Regel kosten die also ja so um die 0,2. Ja,
1: die ja. kosten zwischen 0,2 und 0,75. Es gibt okay. auch relativ teure darunter, aber es ist trotzdem noch viel günstiger als diese... Ähm, aktiven aktiv Fonds. Und, es ist Und wirklich,
0: das wäre die zweite Frage. Mit ja. welchem Argument wollen sie denn einen noch Aktive dann verkaufen? Weil das dann sage, richtig ich, aktiv ist. ist. Also in Amerika aktiv. muss man sagen, ist ja, ja da, in, in Amerika ist der Vorteil, wenn du
1: einen ETF baust, hast du einen steuerlichen Vorteil. Also Sachen, die du in den ETF-Mantel packst, sind steuerlich bevorzugt. Deswegen hat auch Casey Wood das gemacht. Das ist ja wirklich ein richtig aktiver Fonds in einem passiven ETF mhm. drin. Und diesen steuerlichen Vorteil hast du in Europa gar nicht. Insofern wirst du es nie machen, dass du einen richtig aktiven Fonds in einen ETF packst, sondern du versuchst halt so ein bisschen dran zu drehen, versuchst aber nicht die grundlegenden Ideen zu, zu verändern. Also hast du, wenn du, wenn du halt einen globalen ETF hast, hast du wirklich größte Position, bleibt Apple zweitgrößte Position, bleibt mhm. ähm, Microsoft drittgrößte, bleibt dann, ähm, 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 Alphabet. Also insofern, das, also das behältst es, es du ist bei... Ein bisschen gepimpter... Das ist, gepimpter, ein, genau.
0: gepimpter Indexfonds sozusagen so mit, äh, und nicht komplett zusammengestellt, also aktiv zusammengestellt. Nein, das ist nicht so richtig Jenseits aktiv. Des, das das gibt es halt nur in
1: Amerika. Die, die haben auch so einen Werbespruch, der heißt Enhance Your Core. Das ist wie Pimp Your Basis Investment mhm. würde ich es nennen. Mhm. Die nennen das Enhance Your Core. Also auch so als ein Core so ein Kerninvestment. Mhm. Und das kann man halt ein bisschen verbessern. Und da gibt es halt diese, diese, diese Versprechen von 75 Basispunkten, JP Morgan und 100 Basispunkten ähm, von Fidelity.
0: Ja. Und aber es kann natürlich sein, dass schnell diese Muster natürlich wieder nachgeahmt werden und dann diese, diese große Outperformance, was jetzt mal in Japan möglich war, wahrscheinlich nicht die Regel ist. Ich weiß es ne? nicht, aber
1: du kannst natürlich jetzt, und das ist das Schöne, Fidelity ist ja auch so ein aktives Haus mit Stockpicking groß geworden. Du kannst halt wirklich mal gucken, weil du taggenau gucken kannst, was in den Dingern drin ist, was die für gut befinden und die nicht so für gut befinden. Also wenn ich jetzt eine künstliche Intelligenz wäre, würde ich mir auch diese diese Daten aus den, aus den ETFs mir raussaugen und würde gucken, ob ich da irgendwelche Muster rausfinde und da auch irgendwas draus machen kann. Also das wird wahrscheinlich, da hast du recht, wenn jetzt künstliche Intelligenz irgendwann mal die Welt beherrscht, wirst du versuchen, diese, diese Faktoren rauszufinden, auszubeuten? Äh, das ist ja dann auch schon menschliche
0: Intelligenz, ja. Also ich kann es ja auch mit, mit anderen äh, nicht-künstlichen Intelligenzien auswerten, äh, solche Daten und äh, wird ja auch, ist ja auch gang mit gäbe und es ist ja eine alte Geschichte, dass äh, irgendwie Muster, wenn sie bekannt sind, an der Börse genau. dann einfach auch nicht mehr funktionieren. Ja, das ist schon bei der technischen Analyse und bei vielen anderen äh, der Fall, dass du einfach nur einen Vorteil haben kannst, wenn dein Muster eigentlich, wenn du es relativ geheim hältst, ja. Also, äh, und das geht aber bei Intelligenz. Es kann auch der Trend sein, dass bei ETFs dann auch wieder dann weniger veröffentlicht wird, was also zumindest. Nee, das darfst du, du musst in Europa veröffentlichen. Du bist in ja, Europa. Aber immer am angehalten. Ende des Quartals erst dann. Nee, bei ETFs musst du, glaube ich. Ich glaube, bei ETF
1: hast du eine Publizitäts- Ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber ich glaube nicht nur so Ende Quartal, sondern musst du zeitnäher unterrichten. Das ist, da also ist eine höhere Publizität ist da, ist da drin. Ist das so? Jo, also glaub ja, also ich glaube schon. In Europa sind die sind die Vorschriften da relativ streng. Und Bei Casey Woods siehst du ja auch jeden Tag.
0: Ja gut, die macht das ja, ja, ja quasi äh, Konzept, dass sie sagt, okay, ich äh, so. hau, äh, veröffentliche das auch. Und da gibt es ja sogar äh, Leute,
1: die das nachahmen. Also es könnte ja auch sein, dass du ja sagst, Vorteil, die Fidelities so. sind Klar. so clever oder die JP Morgens, da baue ich das Ding nach und dann unter ich dann wird der Effekt noch verstärkt. Und dann wirst du irgendwann sein. jemanden haben, der dann aber dagegen, ja. Also dann wird es die Maschinen okay. geben, die ja, das machen. Ja.
0: Ja. Aber auf jeden Fall, ich finde es ein interessantes Angebot, ja, also ja. zwischen aktivem und äh, passiven Indexfonds, ja, finde ich äh, immer besser, wenn irgendwie so äh, es eine große Variante gibt von, von Angeboten. Ich ja, ja. muss auch sagen, die sind auch und,
1: gezwungen, die haben es halt verpennt. Die ja. haben halt verpennt, den SOP 500 nachzubilden und dann irgendwie, oder den MSCI World und jetzt kommen sie halt und müssen halt irgendwo auch was Neues machen. Jetzt und das Zweite, was natürlich auch noch dazu kommt, Fidelity war immer als Stockpicker bekannt mhm. und wenn du jetzt auf einmal sagst, ja, übrigens, wir haben ja auch noch ganz normale passive Vorsorge. dann denken die Leute so, hä, ist Stockpicking doch nicht so geil und dann machst du dein anderes Angebot kaputt. Das ist ja bei DWS so problematisch, die haben ja eine aktive Sparte und eine passive und da weißt du nie so recht und deswegen nee, sagen das die... Das ist halt immer das Problem,
0: wenn du selber so, kannibalisierst bei in jedem Bereich, auch in anderen technischen Aber auch imagemäßig wirst du dich halt kannibalisieren. Das und
1: das haben die damit eben auch, also damit haben sie A, eine neue Kategorie geschaffen, wachsen 10 bis 15 Prozent mit dieser Klasse, mit diesen aktiv gemanagten äh, ETFs und äh, haben gleichzeitig ihr Image irgendwie, können sie versuchen aufrechtzuerhalten, dass sie Stockpicker sind. Insofern, und wahrscheinlich wollen so mehr
0: Kunden eben auch einen ETF haben, da. die sagen dann fragen aktiv nach und dann haben sie dann für die Kunden auch was aus dem eigenen so Haus im Angebot. Ja? Und sagen, ach, oh, das ist aber noch viel besser, der ist gepimpt. Ja. Der ist gepimpt? Ja. Enhance, your, Enhance. Core.
1: Enhance ja. your core. So heißt es im Marketing-Deutsch. <lacht> Gott, natürlich ja,
0: Ertü ja. Ertüchtigung. Das war da auch mal unser Schlagwort für unsere... Ja, wir, wir ertüchtigen, so ja, wir so, ertüchtigen ständig, ja. aber, aber auch...
1: Äh ich habe dann letztens bei der Essensausgabe mein kostenloses Essen mir geholt. Da sprach mich eine Frau an und sagte, hey, dank dir, aber das machen die Leute nur, wenn es gut läuft, habe ich jetzt Aktien <lacht> und war ganz glücklich und guckte dabei das ganz gesehen. Ich finde es super, wenn du echt in der Firma rumläufst und dich jemand ansprichst und sagt, hey, ich habe jetzt Aktien, weil es euch gibt als Podcast. Und dann denke ich so, ja,
0: dann haben wir unseren Zweck erfüllt. Und wenn ja. die
1: Leute einfach nur ein bisschen cleverer ihr Geld anlegen... Dann hat sich das alles gelohnt.
0: Ganze Fernsehredakteursgenerationen mittlerweile haben. ETF-Sparpläne, danke <lacht> mir. Und in letzter Zeit sind wieder sehr viele unzufrieden. Weil mein Sparplan läuft nicht und so weiter. Ja, das ist ja okay. immer so, ja, wenn man dann halt so ein bisschen auf die letzten eineinhalb Jahre oder sowas Stimmt, die zwei ETF, Jahre... Die MSCI die Sparpläne, laufen schlechter als der DAX. Äh, du hörst DAX ja, genau, plus die, 17. Das plus ist halt immer der, der Reflex. Ja. Ja, da, da immer ja, so. ein der dax äh, vermelde ja. ich hier in der Börse. Warum läuft mein ETF-Sparplan äh, genau. nicht? Ja, die Leute wollen sagen, dafür bist du halt aber auch in den ganz schwachen Jahren des DAX nicht dabei gewesen sondern hast äh, mit deinem ETF-Sparplan eben äh, outperformed ja, mit deinen ah. amerikanischen Werten. Und jetzt bleibt da Amerika ein bisschen zurück und so weiter. Der, der Dollar-Effekt ist auch nicht ganz so stark mehr mhm. wie, wie zuletzt. Aber da muss man wirklich dann Gelassenheit und nicht sagen, jetzt setze ich alles auf den DAX, plus, weil der jetzt gerade mal, weil der jetzt gerade mal läuft, sondern einfach das Konzept beibehalten, weltweit diversifiziert mhm. Aber dank investieren.
1: Aber hat der MSCI Welt jetzt auch wieder 10%. Ja, 9,7. Er hat sich wieder, wieder aufgeholt und Nvidia ist ja auch ein, Nvidia, ein riesen, ein riesen -Ding, ja, Ich kann ja mal gucken, ja. wie das Ding gewichtet ist hier im, im MSCI World Core. Es ist gewichtet, boah, ist jetzt die viertstärkst gewichtete Aktie, 1,8% sind die drin im Klar. MSCI World. Und Microsoft
0: nicht, und die anderen, also da hat es natürlich. Apple
1: 5,1, Microsoft 4,3, Amazon 2 und dann Nvidia 1,8 und bei Alphabet gibt es ja zwei Aktien, die sind immer extra ausgeführt, wenn man sie zusammenrechnet, werden jetzt 2,6, also die sind dann, die werden auf Platz 3, dann werden Nidia auf Platz 5, wenn man Alphabet zusammenrechnet. Aber ja, das schon mehr ist da. eben
0: das, ja genau, und das ist das Gute an diesem ETF-Konzept, man ist einfach dabei, automatisch man ja. muss sich nicht ständig Gedanken machen und umschichten und hin und mhm. herren und das Fernsehen wieder irgendwie anders in den Wind hängen, sondern man ist ja dann automatisch bei den großen Themen, die erfolgreich sind, dann auch dabei und ähm, dann muss man auch nicht jetzt nochmal bei Einzelinvestments, da sollte man finde ich nach wie vor achten, dass man da nicht zu sehr dann ein Sklum-Risiko mhm. hat und dann sagt, jetzt muss ich auch nochmal Microsoft Nvidia kaufen. Aber gut, Nvidia besprechen wir ja gleich nochmal mhm. und äh, dann komme ich aber erstmal zu meinem Bären der Woche, da gab es auch wirklich, ein, wie gesagt, einen großen Hype, nicht nur bei den Fußballfans, ja, die alle ihre schwarz-gelben Devotionalien rausholten. Hinter mir sitzt ein anderer Moderationskollege und der hat dann jeden Tag irgendwie Neues drum mitgebracht, also so einen kleinen Messer, boxbus ja, in okay. Gelb-Schwarz, ja, und Schwarz-Gelb. Äh, Schwarz-Gelb. Schwarz ja. Nicht falsch rum. Nicht falsch rum, nein. Okay. Nicht gelb-Schwarz, Schwarz-Gelb. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ich habe schon gesagt, ich habe dann letzte Woche immer zu ihm gesagt, naja, das ist hier, das wird, äh, wenn du das alles verramschen musst, da kriegst du dir überhaupt nichts mehr dafür bald. Ja, ja. Ich habe es ihm schon immer vorher gesagt, ja, pass vorsicht, da ja, feier mal vorsichtshalber vor. Und als sie dann noch einen Gottesdienst auch noch abgehalten haben, habe ich schon immer zu den Kollegen gesagt, hier, ja, Ihr müsst es ja nötig haben, ne? Hat sich auch nicht gelohnt, ja. ja. Und äh, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Also die Dortmund haben die Meisterschaft äh, verspielt und. Ähm ja, wir wollen in Bayern und ihrem ganzen Management, da wollen wir an dieser Stelle gar nicht reden. Aber es geht jetzt vor allem um die... Also,
1: an Sympathie habt ihr an diesem Wochenende nicht gewonnen. Das kann ich dir sagen. Wie, wie ihr den
0: das, armen Kahn nee, rausgeschmissen ja. habt. mit Schimpf und der Schande. Also, der, der Kahn, der muss einem ja wirklich nicht leid tun. Ja, aber das wie ihr es gemacht habt. Ja, aber hat. kannst du dir ja vorstellen, dass das ein Choleriker ist und dass der ausrastet, ja. Wenn, wenn, wenn du den rauswirfst, ja. Dass das so, so friedlich verlaufen ist, das Gespräch kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen durfte ja noch nicht mal mehr zum Spiel fahren. Ja, finde find ich, 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 ich. Ich finde auch, warum kann man das nicht zwei Tage später, wenn sie eh eine Aufsichtsrat oh, machen, da hätte ja. hätte man auch noch diese Neuordnung erstmal äh, ja, ja. so, so ein Fest mhm. feiern und all, alle die Freude gönnen den Fans, den Spielern und auch dem Management, die ja auch ihren Anteil daran hatten, hätte man machen können. Und dann zwei Tage ja. später kann es immer noch die Bombe platzen lassen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nur Sympathisant und äh, bin... Hast äh, keine Devotionalien, keine kein, Schal, ja, kein früher Kappi. hatte kein das mal. Früher hatte ich das mal. Ich hatte mal
1: so. Mit so, hast du noch so ein Trikot mit Opel drauf? Haben die Weil ich habe auch einen
0: Schlüsselanhänger vom FC Bayern, habe ich okay. ja? Immerhin. 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 Ja? Okay. Aber, aber, ist, aber wie gesagt, ich hätte ich, ich hätte auch gesagt, gut, die Dortmunder sollen es haben mal. Und ein bisschen Wechsel finde ich auch durchaus spannend. Einfach, es ist immer gut in der Politik und wenn nicht immer nur einer vorne steht, äh, wie im Sport. Und ähm, aber äh, diesmal äh, haben sie Dortmund selber vergeigt. Und wie gesagt, ich fand die Euphorie im Vorfeld, das war mir auch schon wieder wirklich zu viel Hype. Und auch um die Aktie von, da bin ich jetzt bei meinem Bär der Woche. Also Bär der Woche geht es an die Aktie von, äh, vom BVB. Und das war auch so ein Thema bei unserer Nachrichtenredaktion. dann wollten die Kollegen ja unbedingt Spezial machen und sagen, ah, wir müssen unbedingt über die Dortmund-Aktie sprechen und so weiter. Ja, kannst du ins Studio kommen? Habe ich gesagt, ja. Aber möglicherweise würde es euch nicht gefallen, was ihr da, was ich dazu sagen Okay. Habe. Wie hast du gesagt? Ah, ja, hab Shorten. Ja. Habe ich nicht gesagt, nein, Shorten nicht. Okay. Sowas würde ich ja nicht. Das mache ich nur selbst. <lacht> <lacht> nur als Idee. So. Ähm, und genau, dann saß ich am Freitagnachmittag beim Kollegen Klug im, im Studio und der Klug fragte mich, ja, wenn ich jetzt hier, ist es eine gute Idee, dass ich jetzt mir schnell noch Dortmund-Aktien äh, hole hier, um heute äh, schon den äh, Smart Broker geht äh, Nicht den Smart Broker, Gottes Willen, ja, zu seinen zu sein, sein Broker-Handy ja. ge, 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 gezückt, ja. Und er geht, Eher nicht. Ja wie gesagt, andere sind schon, da sind schon viele andere auf die Idee gekommen. Und die Aktie war ja bis dahin schon 30 Prozent gestiegen seit Freitag der mhm. Vorwoche äh, vor diesem Wochenende, das die ganze Situation ja gedreht hat, wo plötzlich dann Dortmund auf Platz 1, dank der Leipziger natürlich. Ja, ja wen? <lacht> mhm. war die ganze Stunde? Ja. Ja. So und sich mhm. einfach nochmal diese Chance aufgetan hat, dem Meister zu werden, dann mit, äh, indem in, in, in sie es in den eigenen Händen hatten vor allem. Ne? das mhm. so. Ja, ne. Nur gewinnen müssen, aber das äh, wollten sie ja da nicht. Und ähm, ja, von daher die Aktie war da schon 30 gestiegen und äh, seit Jahresanfang 60 Prozent. Äh, und äh, da habe ich dann schon äh, gesagt, also dass für mich äh, da die Meisterschaft eingepreist ist ähm, am Freitagnachmittag und dass es da eine Wette darauf jetzt wirklich eine ungünstige Wette aus meiner Sicht war. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass es ja auch immer noch ein neues Risiko gibt, dass sie nicht Meister werden und dass dann die Aktie abstürzen könnte. Und ja, ähm, in dem Fall habe ich dann doch. Recht äh, behalten und äh, die Aktie ist auf jeden Fall abgeschmiert äh, an diesem. Pfingstmontag, dass kein Mensch versteht, warum Deutschland gehandelt wird am Pfingstmontag, wenn ein USA-Feiertag ist und Großbritannien-Feiertag ist. Aber es ging wahrscheinlich um die BVB-Aktie. Das sollte man auch, sein, seine Trauer, seine Mut man kann man einfach sofort ja. auch ja, ausleben. Und dann ist die abgeschmiert erstmal gleich um 30% zum Handelsauftakt mhm. und dann 26% im mhm. Minus geschlossen. Also deutlicher Abschlag. Heute geht es nochmal weiter nach unten. und äh, wo sind wir denn aktuell bei 4,22 Euro, sollte nochmal diesen Dienstag äh, nach Pfingsten, ein Minus von 1,6 Prozent. Und damit sind wir also weit unter diesem äh, Freitag äh, vor diesem Leipzig-Wochenende, äh, wo wir bei 4,48 Euro ungefähr waren. Also, ähm, der ähm, Hype der Dortmund-Aktie ist schon wieder vorbei und das passt ins Bild. Diese Aktie äh, ist ja, ich habe mir da am, am Freitag eben nochmal mal diese längere Historie angeschaut und äh, es ist ja schon auch im großen Ganzen ein, ein Trauerspiel äh, für Aktionäre, aber auch für den Verein war eigentlich dieser Börsegang ja äh, Fluch, viel Fluch und wenig Segen, würde ich mal sagen. Die kamen tatsächlich zu elf Euro im Oktober 2000 an die Börse und gleich am ersten Handel das Tag, hat äh das Papier 8,5 Prozent verloren und diese 11 Euro hat sie nie wiedergesehen. gesehen und äh, da haben sicherlich da auch viele 70 Prozent, hatten sie institutionelle Anleger tatsächlich, aber es waren halt auch viele Fans dabei, die sich so diese Dortmund-Aktie als äh, fan hier gekauft haben und äh, die wahrscheinlich immer noch dabei sind äh, und äh, aber dann ging es natürlich, dann äh, haben sie erstmal Kohle für Kohle rausgeschmissen, weil sie ja aus dem Börsengang 130 Millionen Euro bekommen haben damals und äh, hatten ja große Pläne und ja, der ehemalige Arbeiterverein hat also mit Geld um sich geschmissen und ähm, dann haben sie tatsächlich dann noch damit nochmal einen Meistertitel gekauft im Jahr 2002, aber danach war dann Ebbe und äh, es ging immer mehr abwärts und äh, 2004 wurde die Luft schon dünn, 100 Millionen Euro Schulden hatten sie damals schon und äh, im Jahr 2005 konnten sie gerade noch so die Insolvenz abwenden. 2009 äh, ist dann äh, der Kurs auf 80 Cent gefallen der Kicker sprach von einem Ramschpapier. Also das war so dann der ungefähr der Tiefstand und danach kam dann Jürgen Klopp, dann ging es ja äh, nochmal aufwärts, man wurde wieder Meister und äh, das äh, war dann wieder erfolgreicher und äh, hatte auch wieder äh, erfolgreichere Jahre dann äh, in, den, in den nächsten Jahren und äh, konnten dann unter anderem mit einigen Kapitalerhöhungen, konnten sie den Stadion zurückkaufen und BVB wieder krisenfester machen, aber 2020 20, ja, dann kam wieder Corona und äh, der Aktienkurs ist wieder abgeschmiert. Und ja, wie gesagt, aktuell sind wir irgendwo in der Mitte dieser Spanne zwischen 80 Cent und 11 Euro, aber äh, zu verdienen gab es nicht viel, seitdem man ist hier wirklich äh, in Zeiten des Insolvenzrisikos eingestiegen und äh, deswegen muss man einfach, ich will einfach sagen, grundsätzlich von Fußballaktien abraten, weil das ist einfach so ein hohes Risiko. Es hängt so viel an Zufällen eben am sportlichen Erfolg, Geld schießt keine Tore, das lässt sich eben nicht so klar äh, kalkulieren, dass man sagt, hier man investiert hier viel in Spiel und äh, dann kommt der sportliche Erfolg automatisch. Ähm, und äh, dann gibt es ja viele auch Effekte, dass wo viel Geld ist, auch viel rausgehauen wird. Das hat man in Anfangsjahren des, äh, nach dem Börsengang gesehen, dass man einfach äh, mit vollen Händen das Geld ausgegeben hat. Dann wollen die Spieler mehr Geld haben, dann äh, macht man teure Transfers äh, und äh, die passen dann aber doch nicht so in die Mannschaft. Also äh, das Sportgeschäft ist wirklich ein sehr schwieriges Geschäft und um da als Aktionär dabei zu sein, das äh, würde ich vermeiden. Und wie gesagt, und dann solche solche äh, riesigen wie so ein Kursrutsch und schon gar nicht vor solchen sportlichen Ereignissen wie gesagt ich habe es am Freitag im Fernsehen gesagt äh, das sollte man tunlichst vermeiden wenn man unbedingt Sportwetten machen will dann sollte man eben Sportwetten machen aber nicht noch äh, am Aktienmarkt drauf wetten und deswegen mein Bär der Woche für die BVB Aktie Ach. ja
1: Fußball ich glaube das Grundproblem beim Fußball ist dass es ist nicht wie in Amerika so ein Cap bei den Löhnen gibt. Sondern die ganze Kohle, die jemals immer erwirtschaftet wird, geht eigentlich immer, die, geht eigentlich immer in die Spieler. Und man kann zwar Transfers, die haben richtig viele gute Transfers gemacht, der BVB, aber am Ende, die Kohle hat dann kein Aktionär gesehen, sondern muss du wieder neue Spieler kaufen. Das ist wie wenn du eine Immobilie verkaufst, musst ja trotzdem irgendwo wohnen, musst wieder neue Kurven
0: kosten. Aber es auch steht ja. aber nicht in der Zeitung, dass du gerade eine Immobilie verkauft hast und so viel Geld auf dem Konto hast. Ja, stimmt. Das, das kommt da <lacht> Und ja. der Immobilienmakler weiß das nicht unbedingt. Der Spieler, Spieler Transfermanager, der kennt natürlich, deine Lage ist immer öffentlich und deine dein Not, die du bei Spielern stimmt, hast. Also deswegen hast ist da aber die haben gute Deals eigentlich
1: gemacht. Das muss halt, und es ist viel wichtiger beispielsweise, einen guten dass du einen guten Transfer machst, als dass du eine Meisterschaft, eine Meisterschaft hättest ja auch mal ein
0: bisschen Gewinn gemacht, hättest ein
1: bisschen mehr Sponsoren Geld haben können. Aber
0: ja, ich meine, das hätte schon wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Ja, du hast, du hast habe ich mir auch angeschaut, befreit. du hast auf jeden Fall ja. Chancen auf bessere Werbegelder, das ist ja das auch stimmt. ganz klar, aber du kannst ja plötzlich als BVB, als deutscher Meister, da magst du hier die Bierwerbung, da die in die Bude ein, ähm, dann verkaufst du natürlich Unmengen, was denkst du, was, was Dortmund da an Trikots verkauft hat, ja, wo so lange wie die letzte Meisterschaft her ist, ja. ich meine bei den Bayern, jedes Jahr dir ein Meistertrikot zu holen, das ist ja auch ein bisschen langweilig. Aber, aber wenn ihr alle zwölf Jahre so oder, so oder ja. elf Jahre ja, wenn, wenn Dortmund ist eine arme
1: Stadt, da hat die Leute, ja, es ist das Leben der Leute, München ist, da fahren die Leute ja. Skifahren, haben ein bisschen FC Bayern, ein bisschen hier. Das ist längst nicht so eine Identifikation mit dem Club wie das in Dortmund der Fall ist. Die also deswegen, leben da wäre schon
0: was gegangen, auch da mehr an, an Demotionalien. Ja,
1: aber die Spieler hätten auch gesagt: Ich bin Meister geworden, kriege ich 5 Euro mehr.
0: Das also ist auch klar. Ich, ganz sicher, ja, dass du auch höhere Spieler klar, Aber ist. dann hast du noch mal besseres äh, Lospottern in der Champions League. Nee, und das so habe ich mir
1: erklären lassen, wie das geht. Hatte mir Sommerfeld hat mir erklärt: Du Aha. hast, du hast, wenn du da eingruppiert wirst, hast du einen Champions League Wert egal ob du Meister bist oder nicht, aber du kriegst natürlich jetzt, wenn du Meister bist und wenn du auch bei der Champions League weiterkommst, kriegst du einen höheren Wert und so wird das gemacht bei der Champions League. Also ein Meistertitel an sich wird nicht aber automatisch dachte, ja, neu kopiert. Ja, ich habe
0: auch den Sportredakteur gefragt S sondern und der sagte dann, kommst du in einen anderen Topf und der Topf hätte Also mir hat das gesagt, dass eine wäre das Wahrscheinlichkeit
1: dass du in den günstigeren Topf kommst und dann weiterkommst, und dann hast du nochmal 5 Euro mehr, weil du, im, okay, weil du eine, dann, wir wissen, ich kann es nicht beurteilen, ich äh, bin kein, kein Sportexperte,
0: schon gar kein Champions-League-Experte, also dann ja. nehme ich das zurück. Aber Jonas, es, gibt zwei, es gibt zwei unterschiedliche Ideen, also vielleicht hat mhm. dein
1: Sportreporter recht oder der Sommerfeld, der Wirtschaftsredakteur ist und sich als Werder-Bremen-Fan meint, einer der größten Sportexperten unter der Sonne zu sein der hat übrigens auch auf Dortmund getippt und ich habe ja halt dagegen dann gewählt. Ja, du hast äh, ja nur
0: dagegen gewählt, weil du ja. gewetten wolltest, ja. ja aber ohne, ohne Geld Einsatz Ich habe leider ne? kein
1: Geld gesetzt, das stimmt. Mm. Ja. Na
0: gut. gut, also von daher war ja.
1: Dann komme ich jetzt zu meinem äh, Bär der Woche. Das mhm. wird auch wieder überraschend sein. Ähm, mein Bär der Woche ist nämlich, sind die... US-Schulden.
0: Jetzt sagen alle so, Hö? wie der Schuldensühner, ja, macht, der Schuldensühner? Ein macht Schulden mhm. zum Bär der Woche. Was, das ist aber überraschend. Ja, ja. Zufall, <lacht> Fragen, Komm, ich krieg den
1: wieder. Ähm, nein, ähm, jetzt sagen wir, wir haben ja jetzt den, den Schuldenstreit, ja, ich würde vermuten, dass es abgewählt ist. Natürlich kann man noch gucken, ob es dann vielleicht doch noch im Kongress Ärger gibt in irgendeinem der beiden kann man, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, es wird jetzt, wird jetzt durchgewunken, man hat sich daher geeinigt. Dass die Schuldenobergrenz einfach mal abgeschafft wird bis 2025 und dann wird sie wieder reinstalliert und dann geht das ganze Theater von vorne los. Aber zumindest haben wir erstmal eine Pleite abgewendet. Aber da muss man sich ja natürlich mal anschauen, was ist denn da passiert in Amerika? Und wenn man da mal schaut, wie hoch der Schuldenstand ist, um den da immer gerungen wurde, ja, 31,4 Billionen. 30,4 Billionen, da muss man sich schon mal überlegen und die amerikanische Wirtschaft ist ja irgendwas mitten in den, den, den 20er-Billionen, also haben schon, der Schuldenstand ist weit über 100 Prozent und wenn man danach guckt, mit welcher Dynamik das nach oben gegangen ist, also seit der Finanzkrise 2008 hat sich der Schuldenstand verdreifacht und Amerika hat wirklich viel, viel stärker über seine Verhältnisse gelebt, als es beispielsweise Deutschland gemacht hat. Und das ist natürlich ein, für die kein Problem gewesen, weil der Dollar ist die Weltleitwährung und du kannst, wenn du Weltleitwährung bist, muss jeder irgendwie Dollar halten und du kannst immer an die, an die internationalen Märkte gehen und kriegst eigentlich immer von den Leuten Geld, weil die Leute müssen ja ihr Geld im Dollar halten. So. Und da funktioniert es eben auch. Und das ist immer das Schöne, wenn du halt Weltleitwährung bist, dass du dann, immer genug Geld hast und eigentlich auch nie wirklich richtig Pleite gegen kannst. weil Im zweiten Fall kannst du es selbst drucken, beziehungsweise es gibt immer Leute, die deine Schulden dir abkaufen wegen des Dollars. Aber wenn du jetzt halt irgendwann das Vertrauen in diese Währung rutscht und äh, wenn die Leute irgendwann sagen, ach, jetzt haben wir ja die Sanktionen gehabt mit, mit, mit Russland, wir haben, wir, haben, wir haben so ein bisschen China und die, die russischen Devisenreserven sind ja einfach mal von jetzt auf gleich eingefroren worden. Die was sich nie jemand hätte vorstellen können, dass es das gibt. Und jetzt wird sich jedes Land natürlich fragen, will ich meine Devisenreserven noch in einer Währung haben, wo dann jemand kommen kann und mir die von jetzt auf gleich wegnehmen kann. Und die Chinesen haben beispielsweise schon ihre gesamten, also nicht die gesamten, aber ein Großteil ihrer amerikanischen Staatsanleihen verkauft. Die Russen hatten das vorher auch schon getan, aber die hatten halt ihre Devisenreserven noch irgendwo liegen bei den, äh, bei den westlichen Notenbanken. Und deswegen könnte das Vertrauen in den Dollar weggehen. Dann hat man immer dieses ganze Schuldentheater und denkt sich so, oh, hab ich Bock, jedes Mal diesen Mist zu erleben. Dann hat man möglicherweise noch im kommenden Jahr Donald Trump, der, der vielleicht als amerikanischer Präsident kommt und wo man denkt, so oh, will ich in der Währung sein, wo wir so einen erratischen Präsidenten hat. Und deswegen glaube ich schon, dass das so ein bisschen das Vertrauen in den Dollar, es gibt noch keine Alternative, weil in den Euro will auch keiner gehen. Chinesische Währung ist noch nicht mal konvertierbar, da will man aber auch nicht hingehen, also kein Mensch will das machen wollen, aber vielleicht wollen die Leute dann sowas machen wie, man sieht Gold, aber es gibt halt noch keine andere Währung, deswegen ist die Abseitsbewegung vom Dollar noch nicht so stark, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann werden die Leute nach Wegen suchen, da wegzukommen, zumal wenn du in einer Währung bist, wo so hohe Schulden sind. Und deswegen ist zwar gut, dass der Schuldenstreit erstmal gelöst ist, aber die Schuldensumme, die ist schon überdurchschnittlich hoch. Und deswegen sage ich, mein Bär der Woche ist, sind die amerikanischen Schulden. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, was jetzt passiert, wenn jetzt der Schuldenstreit gelöst ist. Dann muss ja Janet Yellen ganz viele, jetzt muss sie das Konto auffrischen. Die hätte nur noch 38 Milliarden auf dem Konto gehabt, also der US-Staat. Und die müssen ja alleine, normalerweise haben die 500 Milliarden auf dem Konto. Und jetzt musst du ja die Differenz 38 zu 500, musst du ja irgendwie wieder aufnehmen. Muss das Staatsanleihen imitieren. Mhm. Und dieses Geld wird dem Markt entzogen, lieber Daphne. Oh, und dann ist, ja ist, wenn du Liquidität entziehst und gerade die amerikanische Notenbank gerade keine Anleihen kauft, die sind ja eher auch dabei, eher welche auslaufen zu lassen, dann könnte es auch noch mal liquiditätsmäßig enger werden und ein bisschen ruckeliger werden. Da das heißt, die Zinsen steigen nicht. noch mal
0: weiter an. Ich weiß Am nicht, ob, das, ob die Zinsen ansteigen oder, oder was auch immer. Aber ich meine, es ist jetzt es ist auch aber trotzdem, keine überraschende... Äh ja, aber
1: du musst trotzdem ja die Anleihen, die du in den letzten Wochen nicht mehr imitieren konntest, weil du ja an der Grenze angekommen warst, die musst du jetzt ja, du musst ja das Konto wieder voll machen. Und von 38 auf 500, da kannst du... 500 Gut, Milliarden, gesagt, einfach das mal war, so was Liquidität weg. jetzt auch
0: erwarten konnte. Ja, das das weiß so um der Markt Datum auch, herum.
1: aber man weiß nicht, was jetzt draus wird, wenn, die jetzt, wenn du jetzt 500 Milliarden mal eben wegsaugst. Ob dann die Liquidität bei den Banken schlechter mhm. wird und die Banken wieder wackeliger oder ob du... Wo die Liquidität herkommt, wir wissen es nicht,
0: aber ich warne mal vor dem oh. Risiko. Oh. Ja. Oh. Oh. <lacht> <lacht> nicht, dass einer gesagt ja, äh, hat, nicht ja, gewarnt, der hätte nicht Der
1: muss ja auch mal genau. warnen, jetzt ja. hier nur immer, immer ja, FOMO geht auch nicht. Genau,
0: so. na, na. Gut. So, aber auch aber hast schon alles erfüllt hier, ja. auf die Rezession hingewiesen und wir hier auf alles Warnungen gegeben. ausgesprochen. Warnungen, ja. Warnungen, Warnungen, ja,
1: ja. ja. auch an
0: die junge Generation, ja. Ja, die auch das Spiegel kapaziert, aber ich meine, die Chen set das Spiegel kommt jetzt auch drum und drauf und Bash, die Gen Generation Set, ja. Das, sehr das, das konnte ihr bei, bei uns schon, ja, hallo, seit ja. Jahren haben, ja.
1: ja. Ärmel hochkrempeln, also, Freunde. Ja. Dieses, dieses erstmal Yoga-Retreat, die halbe Woche und die andere halbe Woche dann mal über Gefühle reden? Nee, das geht nicht. So geht das nicht.
0: So. So, mein Brille der Woche geht an äh, die Solarenergie im Allgemeinen und einen Anbieter aus der Nische, die aus dieser Branche, den ich bisher noch nicht entdeckt hatte, ähm, den ich gleich noch vorstellen werde. Ähm, aber ich bin ja hier bekennender Solaranhänger mit mit äh, vielen Werten auch im eigenen Portfolio und habe mich gefreut bei Herrn Wetzel bei welt.de zu lesen, mhm. dass die Solarenergie in diesem Jahr erstmals mehr Geld angezogen hat als an Investments das hat die internationale Energieagentur veröffentlicht und es war also so dass in diesem Jahr die Investitionen in Solarenergie bei 382 Milliarden Dollar Liegen bisher und in die Ölproduktion nur bei 127. Vor allem ist interessant der Vergleich, der 10 jahres -Vergleich. Vor 10 Jahren waren es noch 636 Milliarden bei der Ölindustrie, die jetzt gefallen ist auf 127. Und die Solarenergie ist gestiegen in diesen 10 Jahren gar nicht so dramatisch, eigentlich, wie, ich, äh, wie ich gedacht hätte. Aber ich glaube, ich habe es verwechselt. Meine. Nein, ich habe es komplett verwechselt. Sorry. Nochmal zurück auf Los. Gut. <lacht> ich habe die zwei Farben verwechselt. Bei ja, also Diagramm, ja. Also, Solar, äh, die Ölindustrie ist von 636 auf 371 Milliarden ähm, gefallen. Und die Solarindustrie ist von 127 Milliarden 2013 auf 382 gestiegen und hat jetzt eben die. Ähm, Ölproduktion mit 371 überholt mit 382 Milliarden bei Solar.
1: So rum was weiß ich,
0: so. ja?
1: Da kann ich dir auch noch eine Zahl sagen. Um, um zu eine. Pfingsten, no, um 34 Prozent Solarstrom. In zu Deutschland. Pfingsten war 34% also. Solarstrom in Deutschland, muss mir überlegen. Ja. 27 Wind, aber immer noch 12 Kohle. Naja, aber
0: Und sobald Gas. die Sonne
1: mal ein bisschen scheint, ja. ja. Also Pfingsten war ja auch sehr, 30, sonnig. Ja, war sehr sonnig.
0: 34 Prozent. Ja. So, aber die Zahlen habe ich jetzt klargestellt. Genau. Also, ähm, und äh, das war jetzt einfach nur nochmal ein Aufhänger, um zu sagen, die äh, Solarindustrie zieht weiter auf jeden Fall Geld an. Sie funktioniert auch, äh, wie ein Kollege gerade gesagt hat, hier immer mehr, ähm, auch ähm, in der Stromerzeugung. Und... Ähm, es gibt auch noch andere, ich glaube, heute haben wir auch noch eine Mail gesehen, dass der Zubau auch in Deutschland ist auch wieder weiter gestiegen und so weiter. Also es geht weiter nach oben. Die Sonne scheint für die Solarenergie und das liegt natürlich daran, dass vor allem auch die Kosten gesunken sind in der Branche. Zum Beispiel schreibt UBS, dass beim Bau einer Solaranlage ähm, die binnen eines Jahrzehnts, genau dieses Jahrzehnt dann die Kosten von 5 Millionen Dollar für ein Megawatt auf unter 0,5 Millionen gefallen sind, also sich gezehntelt haben und das macht dann natürlich die Solarenergie insgesamt äh, preisgünstiger, die Investitionen preisgünstiger und zieht einfach Investitionen an. Und dazu kommen eben auch noch äh, Förderungen, politische Förderungen, wie gerade in den Vereinigten Staaten durch den Inflation Reduction Act. Und deswegen hat sich die UBS äh, mal äh, im Solarsektor umgeguckt und guckt, wer denn da momentan besonders ähm, profitieren könnte in der Solarenergiebranche, vor allem auch im Hinblick auf den Inflation Reduction Act und die haben drei ähm, rausgefunden und einen davon finde ich jetzt besonders spannend, das ist Array, Array Technologies, ja, geschrieben mit Doppel-R, A-R-R-A-Y und ähm, die sind Marktführer für Solar-Tracker, ähm, das sind also die, äh, ja, richten Photovoltaikanlagen automatisch nach dem jeweiligen Sonnenstand aus. Ne? Also ich meine, wenn du auf deinem Haus da irgendwas drauf hast, da ist es fixmentiert und nutzt halt immer nur dann die, die Sonneneinstrahlung der jeweiligen Tageszeit. Wenn du aber natürlich eine Freifeldanlage irgendwo hast, dann macht es natürlich Sinn, dass du einen kleinen Motor dran hast und äh, die Solaranlage sich nach dem Sonnenstand ausrichtet. Und da ist Array Technologies eben der Marktführer. Ähm, und äh, UBS sieht die als gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren und vor allem auch mh, durch die Nachfrage, die durch die zusätzlichen ira steuergutschriften für Solaranlagen ausgelöst äh, werden. Und äh, da ist es sehr wichtig, dass ein bestimmter Anteil der Hardware dann eben aus inländischer US-Produktion kommt. Das ist bei denen also der Fall. Und äh, deswegen schätzt UBS, dass die im laufenden Geschäftsjahr das ähm, Reinigte operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 124 Prozent steigern können und sind sehr bullisch für diese Aktie. Die Aktie liegt aktuell bei 23 Dollar ungefähr und die Analysten insgesamt haben durchschnittliches Kursziel von 27 Dollar, was ungefähr 18 Prozent über dem aktuellen Wert liegt. Ich werde mir die Aktie mal anschauen, ich habe die noch nicht im Portfolio, aber finde ich mal eine interessante Beimischung zu dem, was man sonst so im Solarsektor hat. Alright, Technology ist mein Bulle der Woche. Und ich kann auch kurz noch die zwei okay. anderen Namen sagen. Macht ich da haben wir also doch. Bei UBS. Eine davon habe ich schon mal als Idee vorgestellt. Fluence Energy. Die machen ja, äh, Großspeicher für Solarenergie. Ist nicht eine Ausgliederung von Siemens oder genau. sowas? Genau. Ja, genau. Ich habe ein zu, Gemeinschaftsunternehmen so. von Siemens. Ja. Und mit dem US-Versorger AES, ja. Mhm. Ich glaube keine Ausgliederung, sondern die sind da, Gemeinschaftsunternehmen, die sind da auf jeden Fall groß investiert. Okay. Und, äh, Scholz. Technologies äh, nennen sie auch noch und die machen, äh, schreiben sie hier elektrische Ausgleichssysteme für und zwar äh, übertragen die den erzeugten Strom an den Wechselrichter und letztendlich ans Stromnetz, also von der Solaranlage. Mhm an den Wechselrichter und dann wieder ein Stromnetz. Also, aber nicht so ganz technisch so genau, du das wie wichtig musst du die sind. Ich muss auch runterregeln,
1: weil du nämlich zu viel, wenn du zu viel Sonne hast, wir hatten ja beispielsweise am Wochenende teilweise in einigen europäischen Ländern hatten wir mhm. nämlich Negativstrompreise, weil du einfach zu viel, Du hast ja der Wind war relativ kräftig, du hast relativ viel Sonne und du hast relativ wenig Verbrauch, weil der Pfingsten ja Pfingsten okay. war. Und da gab es ja wirklich... Richtig fette, vielleicht das ist es das, das, vielleicht ist es so ein Ding, womit du runterregeln kannst. Nein, nein, das kannst. ist glaube ich einfach nur die Verbindung,
0: aber äh, wie gesagt, aber da bin ich jetzt technologisch, doch, doch, technologisch, aber keine Ahnung. Weil du musst ja runterregeln können, bei Dings gibt es das ja auch. Bei der Wind Solaranlage das auch. runter, ja gut, ja, klar. dann stellst du die Windanlage ab ne? und, genau. und, kannst und kannst natürlich auch bei der Solaranlage. Du Musst stecken. du auch runterregeln, wenn, bevor ja. dein Stromnetz wegbrutzelt, weil du zu viel hast. eine Stecke, aber wo das gekappt wird, keine Ahnung. ja
1: ist wir wissen es nicht.
0: Ich Aber auch hier ist es natürlich wichtiger. Äh, wir brauchen mehr Speicher. Und deswegen ist natürlich äh, mhm. sowas wie Fluence Energy und so weiter, andere Speicherlösungen ganz, ganz wichtig, auch, dass wir da auch die, die Spitzen rausnehmen. Ohne ja, und Speicher, nicht, keine nicht, Energiewende auf der Ja, Weltkreis. Das war da nicht, das wäre ja zu schade, wenn man da abschalten muss. Ja, Stimmt. Schon mal. Das wäre gut, dann wenn man häufig, da Wasserstoff ja.
1: produzieren könnte. Also jeder Negativstrompreis ist wirklich völlig das ist, Blödsinn. Also das ist ja. wirklich. Das kann, man, das kann man intelligenter haben. Gut. Super. Dann Mal kommen wir ja. jetzt äh, zu unserem großen Thema. Und wir hatten, ja, wir hatten ja schon vergangene Woche dann darüber gesprochen, dass die Erwartungen schon wahnsinnig hoch sind, was Nvidia anbetrifft und was, diese ganze, was diesen ganzen AI-Hype anbetrifft. Und... Ist es trotzdem übertroffen worden? Und Nvidia ist ja dann nochmal in der vergangenen Woche um 25 gestiegen und steigt auch diese Woche weiter. Also, weil die haben noch so einen super, 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 super Computer vorgestellt, der auch mit Nvidia Chips funktioniert. Und jetzt könnte wir, jetzt könnte Nvidia der erste Chipkonzern sein, der die Billionengrenze knackt. Allein im in diesem Jahr haben wir 600 Milliarden an Market Cap zugelegt und seit dem Tief im Oktober sogar 700 Milliarden. Und ähm, jetzt ist die Frage, hm, ist das eine Übertreibung und ein FOMO? Muss man jetzt alles verkaufen oder nicht? Darüber wollen wir diskutieren. Ähm, ich muss sagen, ich habe einen Sparplan drauf. Ich ärgere mich natürlich jetzt auch, dass ich jetzt zu so hohen Kursen reinkomme. Ich hätte es lieber gehabt, wenn ich noch drei Jahre vielleicht niedriger hätte reingekonnt. Aber jetzt ist es halt schon so hoch. Und ich muss mich natürlich auch fragen, würde ich den Sparplan jetzt einfach ähm, ja mal stilllegen oder würde ich vielleicht auch mal einen Teil mitnehmen? Und ich... Äh, Klar, die Aktie ist wahnsinnig teuer geworden, aber was man an den Videos jetzt auch sieht und warum ich das nicht machen würde, meinen Sparplan äh, äh, stoppen oder was verkaufen, man sieht halt auch, wie krass dieser AI-Boom vonstatten geht. Und zwar in Realtime. Das kann man in Realtime sehen. Und die haben ja ihre die erwarteten Umsätze von 2025, die haben sie jetzt schon zwei Jahre vorher geschafft. Und das ist, die hatten eine Guidance für das äh, Juli-Quartal haben sie um 4 Milliarden aufgestockt auf elf Milliarden also also fürs kommende Quartal und eine solche ein solches Plus gab es wirklich in der in der in der Wirtschaftsgeschichte noch nie und deshalb ist das halt ein, ein wahnsinniges Ding und klar wenn ich jetzt mir das angucke ähm, Price-Earnings äh, also die das Kurs verhältnis wenn man jetzt äh, die ja, das sind ja jetzt
0: meine Argumente nein, naja, nein, ich will nur kurz ich muss ja du musst kurz, ich, jetzt sagen, warum so toll ja ja ist ich muss ja kurz das KGV ich trotzdem, ist jetzt vielleicht nicht ein Argument dafür. Dass doch, so doll das KGV
1: ist, ist weil, weil du siehst, dass das KGV von über 100 aktuell auf im nächsten Jahr schon auf so. 46 fällt, oh Gott, im ja. Jahr 2025 auf 42 fällt und im Jahr 26 ja, auf 35, ist, also die Aktie wächst da rein und ich weiß noch zu meiner Zeit 2000er Jahre auch da war hieß es immer, wenn das Wachstum groß genug ist, dann kann auch eine Aktie höher bewertet. sein. Also wenn du wächst um 35 Prozent, darf das KGV auch 35 sein. Wenn, das, wenn, das, äh, wenn du wächst um 55 Prozent, dann darf das KGV auch 55 sein. Wenn du jetzt mal guckst, wie, wie wächst die das Unternehmen, dann hast du halt jetzt noch ähm, ein, ein, ein wahnsinniges Wachstum auch drin für 2024 von 100%, für 2025 von 32% Prozent und 2026 von 17%. Prozent Also sieht man auch, was da noch für Wachstum drin ist. Natürlich ist das KGV ein bisschen höher als das und auch das Kursumsatzverhältnis ist höher. Aber ich will auf keinen Fall eine der Aktien von KI, will ich auf keinen Fall ja, nicht dabei sein oder das verpassen. Und alleine diese Chance, dass ich das verpasse oder dass ich da irgendwas übersehe, da würde ich deswegen würde ich in dieser Aktie drinbleiben und man sieht halt schon, was, was bei KI gerade los ist, was da passiert. Klar, die Risiken sind, dass jemand kommt und ja, aber die Konkurrenz ist oder was, was oder was anderes ist, aber ich würde auf jeden Fall, das ist die Aktie schlechthin für, für den, für den KI-Boom und deswegen ähm, bleibe ich dabei, setze darauf, dass sie weiter wächst und würde sie nicht verkaufen und denkt das sind bestimmt, ja, in diesem Jahr wird sie nicht fallen, wir machen ja die Wette, ist sie im Jahr sind tiefer als heute.
0: vorsichtig, ne? Oder
1: also ist es, ist es ja, ist, ist jetzt schon, ist sie halt schon gut gelaufen? über 100% ne? gelaufen? Das in diesem Jahr. Deswegen
0: ja. haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach eine Wette, weil das ist ja jetzt die Frage, wenn man sagt, okay, die verliert jetzt zumindest nicht, da kann man sie behalten. Es gibt vielleicht aber auch was, was noch besser läuft in diesem Jahr. Ja, es wenn wird man, was besser laufen. Das, genau. Sicherlich wird die Sache genau. besser laufen. Frage. Das ist ja auch keine ja Frage. Deswegen wollte ich auch keine, keine große Wette, aber es geht ja einfach darum, viele stellen die, die, diese Frage. Ja.
1: Und ich würde sagen, ich würde dabei bleiben, ich würde jetzt nicht Einsteigen zusätzlich, wenn ich einen Sparplan habe, bleibe ich dabei. Wenn ich, ähm, wenn ich Aber drin bin, ich würde jetzt ja auch, keinen ja, ich würd auch keinen ja, Teilverkauf machen. Ja. Ich würde auch keinen Teilverkauf machen. Ich würde sagen, diese Aktie ist für mich eine Jahrhundertaktie, die mit diesem Boom zusammenhängt. Und dieser Boom, äh, man hat ja den Spieleboom hat man ja ganz vergessen. Also der ja, ist ja, ja. da war ja ein Minus sogar drin. Also wenn man, den, wenn man Spiele jetzt auch noch denkt, dass Spiele noch was passiert, ne, dann sind die ja auch noch dabei. Also man sieht, ist ja nicht nur KI, sondern auf anderen Gebieten. Und ich würde ja eher sogar denken, dass es irgendwann Engpässe gibt, als dass es irgendwie ähm,
0: als dass sie ihre okay, Dinge du nicht loswerden. du bleibst dabei. Genau, Und deswegen genau, bleibe ich dabei. Genau, so. Ja. so, ähm, Jetzt würde ich, wie gesagt, ich, ich finde den KI-Hype schon einfach, ist ein Hype, ganz, ganz klar. Und natürlich hat letztendlich von diesem Hype, von diesem Goldrausch auch der Schaufelhersteller profitiert. Der ist ein klassischer Schaufelhersteller, keine Frage, weil sie eben für diejenigen, die KI anbieten wollen, die Schaufeln machen. Und ja am Anfang eines Goldrausches, wenn es so richtig losgeht, dann kommen natürlich alle Gold- und Glückssucher und wollen alle alle Schaufeln haben und wenn da gerade einer da ist, der Erste und der die besten Schaufeln hat, äh, hat er natürlich äh, eine gewisse Zeit lang ein Alleinstellungsmerkmal und kann seine Schaufeln zu horrenden Preisen verkaufen, weil alle meinen, die finden jetzt Gold und es ist scheißegal, was sie dafür bezahlen. Und ich glaube, da finde ich passt dieser Vergleich des Schaufelherstellers in, in sehr vielen Punkten. Ähm, aber ähm, jeder Goldrausch führt ja auch immer wieder schnell zu Ernüchterungen und dann finden am Ende nur wenige Gold, viele ziehen sich wieder zurück und äh, die, die nach Frage nach den Schaufeln, die lässt dann auch in jedem Goldrausch auch immer wieder nach und deswegen ähm, würde ich sagen, das ist natürlich, haben die Ideen jetzt die Bude eingerannt und dann kam Elon Musk und hat da massiv bestellt äh, an äh, KI-Chips äh, und, und, und viele andere und irgendwie hat man so das Gefühl, jeder CEO, der irgendwie so ein bisschen KI auf sein Unternehmen draufschreiben will, da gehört sich jetzt zum guten Ton, dass also er ein paar Nvidia-Chips bestellt, ähm, aber ähm, das ist, äh, glaube ich, wirklich eine, eine besondere Situation, die man jetzt da im ersten und vor allem in diesem zweiten Quartal mit dieser ähm, dramatischen ähm, Prognoseanhebung gesehen hat. Da sollte man sich nicht dran gewöhnen und glauben, dass das jetzt immer so weitergeht. Natürlich ist Nvidia da technologischer Marktführer, aber ähm, das ist meiner Meinung nach auch nicht der extreme Burggraben, weil Chips können immer wieder eben auch von anderen weiterentwickelt werden. Und es gibt einfach viel Konkurrenz und die ist einfach halt so massiv viel günstiger bewertet als Nvidia. Wir haben sie so gerade schon gehört, das KGV liegt über 100. Krasser ist ja noch der Kursumsatzverhältnis aktuell mit dem 35-fachen Jahresumsatz für 2023 bewertet. Und die Konkurrenz AMD stehen ungefähr bei 8 und Intel, die stehen ungefähr bei 2. Gut, bei Intel, die haben so ein bisschen den Anschluss verloren, aber warum sollen nicht, soll nicht auch die wieder mal den Anschluss finden, auch in, in dem Bereich der, der künstlichen Intelligenz-Chips, also die haben da ja auch immer noch viel Entwicklungs-Know-how und Marvel ist ein anderer äh, Konkurrent, der äh, in diesem Bereich auch äh, für Grafikkarten und äh, so weiter äh, tätig ist ähm, und die werden sicherlich, wenn sie jetzt sehen, was da für Marschen und äh, Gelder gemacht werden, alles äh, dran setzen, hier Nvidia äh, das Wasser abzugraben und noch dazu kommt ja, dass viele der großen Tech-Konzerne eben ihre eigenen KI-Prozessoren entwickeln, äh, Amazon Google, Facebook, äh, alle sind dabei und entwickeln da Apple sowieso. Und ähm, das hat man schon bei Apple gesehen, bei, bei den Handychips und so weiter, dass es kein Ding der Unmöglichkeit ist, dass man eben eh nicht so abhängig von den Chipkonzernen ist, wie die das gerne hätten. Und äh, dass gerade die, die Big Tech äh, sich da auch äh, schnell emanzipieren kann. Und dazu kommen eben äh, neue Angreifer äh, in, in dem Chipsektor wie meine AlphaWave zum Beispiel, die ja auch ähm, eben auf ähm, KI-Chips sich äh, fokussieren und so weiter ähm, als äh, Chip-Designer oder ARM, ja, äh, die übrigens die ja schon mal Nvidia schon mal kaufen wollte aus Großbritannien, wobei diese ein bisschen eher in, in anderen Sektoren unterwegs sind, aber auch da ein potenzieller Konkurrent sind. Ja. Äh, das wurde ja damals äh, untersagt von Kartellämtern, die werden übrigens dann von Softbank demnächst wahrscheinlich an die Börse gebracht werden, äh, sicherlich auch ein sehr spannender Börsengang und letztendlich äh profitiert der gesamte Chipsektor und äh, selbst in Finnland ist er ja auch jetzt wieder ein bisschen durchgestartet, ist jetzt kein klassischer KI-Chip-Anbieter, aber dennoch auch im Auto spielt KI eine große Rolle und ähm, Tesla ist natürlich ein super Beispiel dafür. Tesla ist meiner Meinung nach äh, vielleicht der interessantere KI-Anbieter als äh, dann Nvidia, weil sie Chips machen und vieles andere, was davon profitieren könnte. Ähm, also von daher ähm, sind... Ähm, da viele Risiken. Zum einen eben, dass äh, die Konkurrenz ihnen das Wasser abgräbt, ja äh, dass äh, der Hype auch äh, in der Nachfrage etwas äh, wieder zum Erliegen kommt und dass diese ganzen äh, tollen Gewinnschätzungen und Umsatzschätzungen, die es da gibt, dann vielleicht auch wieder mal nach unten korrigiert werden müssen. plus was sie jetzt über äh, über äh, erfüllt haben, muss das nicht immer so bleiben. Und ähm, das natürlich äh, gibt es auch zum Beispiel eigentlich Risiko noch China ähm, dürfen sie noch beliefern zwar nicht mit ihren äh, ganz dollen äh, Hochleistungsprozessoren äh, aber äh, sie sind noch auf dem chinesischen Markt und wir kennen auch den Handelskrieg zwischen USA und China und äh, gerade im, im Chip Bereich kann es sehr ja gut sein dass die Amerikaner sagen Moment mal es ist ja wirklich äh, hier äh, alles was äh, KI fähig ist und so weiter und, und äh, verbieten wir, also das wäre ein großes Risiko, dass sie da komplett aus dem Markt äh, verschwinden und, ähm, und dann muss man auch noch sehen, du hast gerade die anderen Bereiche angesprochen, äh, Grafik und so weiter, ähm, Gaming zum Beispiel ist ein Markt, der rückläufig äh, ist ähm, aktuell, also da sind die äh, Schätzungen waren äh, für 22 waren sie dann noch mit äh, 12 Milliarden Umsatz unterwegs, für dieses Jahr sind die Schätzungen bloß noch bei bei 9 Milliarden. Oh, Und gut. Äh, da gibt es noch nee. Wachstum.
1: Nee, Wachstum. Du, du, das, Nein, ist das aber rückläufig. das ist ja wieder das kann, ja, weil du da hast du halt gut für nächstes Jahr ist
0: wieder bei 10 Milliarden. So. Aber da geht noch das, mehr wieder. Ja, da geht noch mehr. Aber du diese hast ganz Krypto, großen wenn Wachstums läuft, hast du auch. Und Krypto ist der wenn nächste Metaverse Bereich. Läuft. Ja, ich sag, die, diese Sachen, ganzen die Bereiche sind ja alles eingebrochen. Ja? sie können ja von, ja, von, ja, von ja von Glück sagen, dass sie gerade mal wieder einen neuen Hype-Bereich gefunden haben, die ihre Chips drauf. Kein Hype-Bereich. Ja, genau. Krypto war ja auch äh, kein Hype-Bereich. und Krypto. Ich glaube das das läuft nicht Krypto jeder. läuft auch bei, bei Datacentern oder was. Die haben ja hier verschiedene ausgewiesen, verschiedene hm. äh, Bereiche. Äh, ähm, also da, jetzt haben sie halt bei KI einen wahnsinnigen Boom und äh, zugegeben sind auch bei Automotive im Autobereich sind sie auch mit mit dabei die Plattform, die sie ist haben. ja ein Partner und so weiter, also, also ähm, ist ist nicht. sind schon auch breiter ja. diversifiziert, aber momentan Metaverse ist plattformen
1: für und für Industrieunternehmen, wenn es um 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 digitale Zwillinge geht, Zeit, Themen hier machen.
0: genau Metaverse und ja. Äh, Krypto, ja, ja. Alles und wir dabei. wissen, wie diese Hypes geendet haben und äh, KI ist sicherlich eher gekommen als zu bleiben als eine Kryptowährung, das ist schon klar, aber diese ganz große Hype, äh, der wird auch nachlassen und dann haben auch alle irgendwann ihre äh, KI-Chips und können erstmal ihre Entwickler beschäftigen und äh, du? dann kann sich die KI wieder ein bisschen da halt,
1: das, das sehe ich halt ganz anders, das ist überhaupt kein das ist kein Goldrausch, sondern KI ist halt was, wo jedes Unternehmen eine KI-Strategie braucht und jedes Unternehmen muss sich fragen, was sie machen und das ist so viel Daten und da hast du bestimmt die nächsten fünf Jahre hast du da Wachstum drin, also deswegen glaube ich nicht, so ist so oh ja, kein Gold gefunden, lassen wir mal. So, ich glaube schon, dass KI eine Sache ist, die die gesamte Wirtschaft umwälzt. Da geht es ja auch darum, wirklich, dass Billionen an neuem, also wenn du Goldman Sachs glaubst, 30 Billionen an, an neuem Wohlstand geschaffen werden. Und diese 30 Billionen, die müssen ja geschaffen werden mit, und dann kommt es, Chips auch von NVIDIA. Klar gibt es irgendwann Meta, die eigene Dinger haben und die ein ganz anderes Verfahren haben, die versuchen irgendwie weniger Rechenpower zu machen, sondern diese dieses Language-Model ist irgendwie so gemacht, dass du eher in der Software die Intelligenz hast und weniger in der Rechenleistung die Intelligenz. Natürlich wird es das alles geben und Marvel wird sicherlich auch von profitieren. Aber ich glaube, das ist so ein großes Ding KI und wir streiten ja seit, weiß ich nicht wie lange schon, das KI, dass jedes Unternehmen braucht eine KI Strategie. Das ist meine, das ist von Anfang an meine Idee davon gewesen und ich glaube, da ist so viel Nachfrage noch drin, dass du, dass du da, dass du da reinwachsen kannst und äh, Deswegen glaube ich, da will ich mit einem, mit einem der Haupt ähm, ja, Enabler dieses Booms, die möchte ich auf jeden Fall dabei haben. Und deswegen würde ich die nicht verkaufen wollen. Und deswegen, klar wird es auch mal wieder runtergehen, es wird nicht straight nach oben gehen, klar wird es auch mal Enttäuschungen geben, aber ich glaube schon, dass es eine der Aktien ist, die in zehn Jahren äh, mit zu den Top 3 gehört. Jetzt sind sie, glaube ich, ich kann mal gucken, wo sie, auf welcher, an welcher Stelle sie jetzt stehen, wahrscheinlich. Sie sind
0: jetzt übrigens zum Handelsauftakt an der Wall Street heute auf wieder über Plus. 400 Dollar ja, gesprungen. Ja, 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 ja. Äh, 406 Dollar aktuell, 4, Da ist der neue Supercomputer dabei,
1: die sie gezeigt haben. Ja klar, es ist, natürlich, es ist natürlich jetzt, kurzfristig ist das Ding überhitzt. Da machen wir uns nichts vor uns vielleicht auch nochmal runter. Aber ich glaube nicht, also ich wüsste ja nicht, wann muss ich wieder einsteigen, wann muss ich aussteigen. Und da ich das nicht weiß und auf jeden Fall möchte ich da dabei bleiben, ähm, dann ist es jetzt, Ich habe mal geguckt, jetzt auf Platz äh, 6 ist ein Video jetzt und die sind vor so. Berkshire jetzt. Und die jetzt haben sind sogar Berkshire quasi ganz
0: äh, fast bei der billion Börsenbewertung Das ja. ist natürlich schon eine Hammerbewertung muss man einfach mal so von der Gesamtmarktkapitalisierung, ja. ja.
1: Aber wenn es um Dafür, dass KI dass sie, geht, da ist doch, wenn die KI das gesamte ja, aber,
0: Leben überlebt,
1: das gesamte ja, Leben Aber sie sind trotzdem ja. der
0: Schaufelhersteller und immer noch nicht der Goldsucher, der dann irgendwie mit seiner KI den goldenen Schatz und den Stein der Weißen findet, sondern. Ja, aber jeder, findet,
1: der KI macht. Der braucht den Schaufeln. Ja, jeder, der
0: KI macht, aber und nicht jeder jedes muss KI Unternehmen. Machen. Aber nicht jedes Unternehmen braucht Nvidia-Chips, ja, sondern vielleicht solche, die Hochleistungsmodelle anbieten wie ein ChatGPT-Konkurrenten oder was auch aber immer. Jetzt wird doch auch
1: Server aber umgebaut. jetzt siehst du. Die haben relativ wenig, die haben relativ geringen Marktanteil so bei normalen GPUs bei Servern gehabt. Zehn oder 12 Prozent. Da waren da waren Intel ganz groß. Und dann gab es aber die Idee, hey, jetzt bauen die Leute all ihre Rechenzentren neu und dann werden da Nvidia-Chips eingebaut, anstatt du irgendwie was anders machst. Das ist die, die, das sind die Dinger, die gerade überall Name of the Game sind. Und selbst wenn es andere Konkurrenten gibt, und klar wird es geben. Je höher die Marge ist, deine Marge ist meine Opportunität. Klar werden andere kommen und AMD mit Microsoft zusammen und äh, dann macht Tesla auch eigene Chips und jeder versucht es natürlich. Und das ist, aber ich habe dieses Gebiet ist so, so groß und diese diese Schaufel. Du brauchst so viele Schaufeln, um diese, diesen KI-Boom äh, abzubilden, da würde, ich, da würde ich nie von NVIDIA äh, abrücken. Und, äh, okay, und jetzt angefangen. kommt auch
0: gerade übrigens deine Winnerschlagzeile. schlagzeile Company hits one trillion siehst in du. market capitalization. Da haben ja, wir also also sie ist live haben wir, haben wir, ja, die, wir live haben die Billion. Live haben wir die Billion erreicht, der erste Chiphersteller der die Billion ja. als Marktkapitalisierungsgrenze Hätten wir das mal gewettet, da hätte ich jetzt schon hat. in der Sendung gewonnen. Das wäre geil gewesen, aber gut. Ja, äh, gut das wäre... <lacht> So, so ja. aber von der Basis aus wetten wir, ne? Das ist ja schon mal klar. über 400. Ja, genau. Wir sagen ja, einfach ja. über 400 oder unter 400. 404 ist sie jetzt das also Rekordhoch die, war bei 408 hier. Ja, wir müssen nicht vom, vom Rekord, weil also ja. über
1: 400
0: oder unter 400, Ach, ja, jetzt das ist einfach handelt hier, über oder unter 400 Aktie habe, da ist doch 8 äh, Dollar kein Dingens hier, ne?
1: Über oder unter 400, das kann ich mir merken, das ist für mich einfach Okay. Insofern ist es doch eine wunderbare Sache.
0: Gut. Gut, haben wir die Welt undrundet, eine schöne Wette und äh, das absolute Hype-Thema äh, neben der BVB, neben dem BVB. Oh, Auch ist, mit das dringend. So ein, ist das so ein Hype? Oh. Ich glaub, KI das ist, ein... ist ein Hype. Ja, das also, ist, ein BVB, meine, ist BVB
1: so ein nein, Hype Nein, BVB gewesen.
0: war, ich sag doch neben, neben. So. also das quasi, äh, das war ein Hype, der ist schon wieder vorbei. Ja? Okay. ja. 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 Aber ich meine, es bleibt natürlich, dass die Bundesliga spannender bleibt, ja. Und es wäre ja zu wünschen, dass da andere auch vorne mitspielen, ja. Allen, den Zuschauern. Gut. Klasse. Sky Deutschland. <lacht> jetzt, haben wir, jetzt, haben wir die, jetzt
1: haben wir die Welt wirklich wieder umrundet. Und, äh, und wie gesagt, ihr müsst jeden noch zwei, zwei neue ja, Leute anschauen, die auch nicht. Eine reicht, der, schon mal, einer einer reicht. Ist,
0: Ja, so einer ist schon gut. mal gut, ja. Und Dann, wir wissen von vielen, die viele andere. Äh, Angeschleppt haben sozusagen und begeistert haben. Und ja, wir freuen uns über jede Weiterempfehlung und freuen uns auch über mal wieder einen positiven Kommentar bei Apple, ja, ja. bei Apple Podcasts. Ja, immer viele, die abledern und so weiter, aber nur ab und zu.
1: Es müssen auch mal die schweigende die, schweigende, die schweigende, zufriedene Mehrheit. Muss genau, jetzt und auch die auch mal schweigende,
0: aufhören. zufriedene Mehrheit, ja. Wir ja. schreiben uns immer Mails, ne. da freuen wir uns auch sehr, aber ab und zu mal öffentlich kundtun. Kund ja. Die eigene Zufriedenheit ist auch wunderbar. Okay, gut. gut. Dann sagen wir wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz. <lacht>